0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 20 de noviembre de 2023. Son las 8 Una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito, como cada día que nos acompañen, desde ahora, esta 10 de la noche, aquí en El Balance. En un día en el que, por fin... ...hemos conocido cuál va a ser el nuevo gobierno de Pedro Sánchez... ...lo ha anunciado el propio presidente del gobierno esta mañana... ...hemos ido conociendo a lo largo de la mañana a los distintos ministros... ...básicamente y en líneas generales... ...el gobierno incorpora nueve caras nuevas... ...se mantienen los 22 miembros del Consejo de Ministros... ...que había hasta ahora... ...aunque algunas carteras cambian de nombre o de composición... Eh, eh, ...además del titular evidentemente también... Eh, ...el núcleo duro del gobierno también se mantiene... Eh, continúan los ministros, digamos, eh, de más peso en el, en el anterior gobierno y en este Nadia Calviño, que sigue como vicepresidenta primera Por supuesto, Yolanda Díaz, claro, es, es obvio Que también es vicepresidenta segunda Teresa Rivera, que sigue siendo vicepresidenta tercera Y se incorpora como vicepresidenta cuarta María Jesús Montero y ministra de Hacienda eh, del resto del gobierno ahora les iremos contando a lo largo del programa también en nuestro boletín y lo analizaremos eh, lo analizaremos profundamente en, el, en, en nuestra tertulia quizá lo más destacable para mí sea esa eh, añadido eh, en la cartera de presidencia y justicia a Félix Bolaños porque y ahora lo analizaremos eso tiene muchas muchas implicaciones esto es lo que opinaba hoy sobre este asunto el portavoz del PP, Borja Semper.
2: El propio presidente Sánchez ha anunciado que este es un gobierno con un marcado perfil político. Y cuando hay políticos que dicen eso, lo que nos están anunciando es que es un gobierno de la bronca y del enfrentamiento. Y esta es la lectura que hacemos, en función de la composición del Consejo de Ministros. No es un gobierno pensando en la gestión, sino pensando en el poder. En levantar un muro para protegerse de los españoles. Es un gobierno pensado en reproducir los errores que ha habido en el pasado y que nos han traído hasta donde estamos. Este es el gobierno que nos ha planteado hoy Pedro Sánchez. Ni una sola incorporación de la sociedad civil llama mucho la atención.
3: No el gobierno
1: del muro. Podría llamarse así, el gobierno del muro. El muro fue el que levantó el propio Pedro Sánchez la semana pasada en su discurso de investidura, yo hoy reiteraba o volvía a recoger esas palabras eh, Borja Semper en su intervención eh, ante los medios para analizar lo, el, la composición de ese Gobierno. Les decía, les decía que, sin duda, eh, es especialmente especialmente destacable ese nombramiento de Félix Bolaños como ministro de Presidencia, ministro de Justicia, ministro de Relaciones con las Cortes. ¿Por qué? Porque, si se fijan, si se fijan, en una sola figura confluyen tres poderes. El poder ejecutivo, el ministerio de la presidencia, el poder legislativo, el ministerio de relaciones con las cortes y el poder judicial, ministro o ministerio de justicia. Tres poderes en una sola persona. Esto no había pasado nunca, no había pasado nunca en nuestro país, nunca. Eh, nunca un ministro había tenido tanto poder y sobre todo había acumulado ...tres poderes distintos en una en un solo ministerio, ¿no? ¿Qué significa esto? Pues significa que nos llevamos o vamos a enfrentarnos a una... ...a una eh, legislatura, a una legislatura compleja. Una legislatura compleja que nace mañana... ...ya, de hecho, con la, con la admisión a trámite... ...de la ley más polémica que vamos a tener en los últimos años. Que es esa ley de amnistía que hoy... Hoy, el letrado mayor de las Cortes, recientemente nombrado a este efecto, Fernando Galindo.
4: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
1: Pues Fernando Galindo eh, ha admitido a trámite, eh, ha considerado oportuno eh, admitir a trámite la ley de amnistía, aunque ha dicho, eso sí, ha dicho letrado, que puede que haya algún indicio de inconstitucionalidad, pero que aún así la ley la vamos a poder eh, ...tramitar en el Congreso de los Diputados. Esta es la ley del muro. Tenemos el gobierno del muro y la ley del muro. ¿Por qué es la ley del muro y por qué son el gobierno del muro? Pues porque tanto el gobierno como esta ley... ...aparentemente están... ...hechos... ...o amoldados... ...para la confrontación política. Para el enfrentamiento con la otra parte. Lo dijo Pedro Sánchez en la, en la sesión de investidura. Que, que él iba a querer o iba a pretender levantar un muro entre su España y la España de la derecha. Como si la mitad de los españoles fueran todos unos fascistas. Miren, eh, este es uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo en este país. Este es uno de los graves problemas que tenemos ahora mismo en este país. Que es esa polarización, ese principio, esa idea de que los que están contra la amnistía son todos fachas... Esto lo dicen desde el gobierno y sus eh, añadidos, sus, sus eh, socios. O la otra parte, la de que si estás con el gobierno o a favor de la amnistía, no eres un buen español y por lo tanto eh, lo mejor es que te vayas del país o algo así, que es lo que vienen a decir la extrema derecha, Vox y compañía también. Ni una cosa ni la otra. Aquí hay gente que estamos en contra, evidentemente, que no nos gusta esta ley de amnistía y no somos fachas en absoluto, lo niego rotundamente, lo niego rotundamente. Si hay alguien más en contra, más en contra de Vox y de la ultraderecha, soy yo. ¿vale? Y estoy también en contra de esta ley de amnistía, pero comprendo a quién está a favor. Intento comprenderlo, intento entenderlo, y eso no me convierte en un mal español. Sobre todo porque en este gobierno hay algunas incorporaciones que son interesantes y que me parece que habrá que escucharles cuando hablen y cuando hagan cosas y cuando digan cosas. A mí, por ejemplo, la incorporación de Ernest Urtasun, a quien hoy alguien tampoco sospechosa de ser también mala española como Eva potcheva en, en la asamblea de Europa, en el Parlamento Europeo le rendía homenaje porque considera que más allá de las discrepancias políticas es alguien con quien se puede hablar, se puede uno entender, se puede dialogar, pues me parece interesante. Me parece interesante que Pablo Bustindui, que también tiene un enorme reconocimiento en Europa por sus aportaciones, pues ocupe una cartera como la de la Agenda 2030 y los derechos sociales. Pues sí, porque aunque él sea más bien un experto en cuestiones internacionales, pues puede aportar mucho bueno y positivo, creo. A lo mejor luego me tengo, me equivoco y, y no es así, pero en principio su perfil es el de alguien que puede aportar cosas interesantes a la gobernabilidad. No son los únicos, ¿eh? Hay más ministros que, en fin, no, no, no. en principio no tengo por qué ponerles un pero. Hay otros que sí, Oscar Puente, francamente me parece un meme como ministro de, de Transportes. Lo he dicho... Ya esta mañana lo reitero. Óscar Puente es un meme. Él mismo ha hecho de sí un meme. Ya veremos eh, cómo transcurre ¿no? la, su, su, su cargo en el Ministerio de Transportes. Pero hoy por hoy, a mí, Óscar Puente me parece un meme. En fin, en cualquier caso, el gobierno está ahí. Hay que dejar que empiece a andar. Pero, como digo, es un gobierno hecho a la contra. Es un gobierno. Es un gobierno con voluntad de muro, en principio. Esto es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Y esto es lo que parece que va a ocurrir. Y así, de esta manera, lo recibía la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
5: He ido leyendo algunos nombres de camino aquí. Sinceramente no he visto la composición porque imagino que serán otros veintitantos ministerios. Claro, hay mucho que repartir. Muchos favores. Imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer eh, pues ese nuevo equipo. Eh, los gobiernos cuando son más amplios y tienen más carteras son más ineficaces porque nacen la descoordinación y al final parcelan ministerios que no deberían ir eh, por separado, ¿no? La ciencia, la innovación, investigación con la universidad, pues así todo lo que hemos visto. ¿Qué puede salir mal? A partir de ahora... Eh, con los mismos ministerios yo lo que veo es que no han afrontado en ningún momento los problemas reales de España no han gobernado eh, a favor y veo que por la cartera de nombres vamos a ir un poquito en ese, en ese camino eh, solamente el hecho del nombramiento de justicia etcétera pues te demuestra que, que están a otra cosa yo hombre evidentemente les desearía todos los todos los éxitos porque sea el de todos pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor luego creo que el problema es otro
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirec y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquirec, buenas, buenas noches. Lorena Ruiz, buenas noches. Buenas Pedro noches. Sánchez ha anunciado su nuevo gobierno. Ya tiene nuevo ejecutivo con el mismo número de ministerios y, según él, más peso político, Aida.
6: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuesta por la continuidad en su nuevo Consejo de Ministros, en el que habrá más mujeres que hombres. Habrá 22 carteras, de las que 12 estarán dirigidas por mujeres. Habrá cuatro vicepresidencias, con Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera como primera, segunda y tercera vicepresidentas. Y añade una cuarta para María Jesús Montero, un gabinete continuista con el que refuerza el peso político.
7: La que se inicia es una legislatura de alto perfil político. Y debemos contar con un equipo a la altura. Un equipo de alto perfil político, un gobierno solvente, un gobierno sólido para ofrecer seguridad en un país, en una Europa, en un mundo agitados por grandes transformaciones y desafíos a los que me referí con amplitud en mi discurso de investidura.
6: El presidente ha comparecido en la Moncloa para anunciar su nuevo ejecutivo con nueve caras nuevas. Ha destacado que dotará de estabilidad al país durante los próximos cuatro años con un equipo que es capaz de gestionar, llegar a acuerdos y explicarlos públicamente. Sánchez asegura que va a ser la legislatura del diálogo y por eso destaca que muchos perfiles vienen de la política local, lo que aporta un enfoque integrador y les hará capaces de forjar acuerdos.
7: El nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España
6: Pedro Sánchez ha finalizado su intervención destacando los objetivos que pretende lograr con este nuevo gobierno, culminar la modernización iniciada durante la pasada legislatura, reindustrializar España para hacerla avanzar hacia el pleno empleo, continuar reforzando el estado de bienestar y mejorar el poder adquisitivo de la clase media, mejorar también el acceso a la vivienda, continuar impulsando la transición ecológica justa, seguir haciendo de España un referente mundial de la igualdad, avanzar en la agenda del encuentro para garantizar la concordia y seguir fortaleciendo el liderazgo europeo de nuestro país.
1: Y en este nuevo gobierno hay muchas caras conocidas, aunque también alguna nueva. Vamos a empezar por el lado socialista del Ejecutivo,
3: Lorena Ruiz. Si
8: sí, el nuevo gobierno de coalición seguirá contando con 22 ministerios, al igual que en la pasada legislatura, aunque tendrá una composición diferente. Habrá cuatro vicepresidencias, una nueva portavoz, se crean tres nuevas carteras y entran nueve ministros. El PSOE ocupará 17 ministerios y sumar se quedará con cinco. Si empezamos con las vicepresidencias, la novedad es María Jesús. Montero que sigue con la cartera de Hacienda pero que asciende al puesto de vicepresidenta cuarta. Las otras tres vicepresidencias se mantienen igual que en la legislatura anterior encabezada por Naya Calviño y seguida de Yolanda Díaz y de Teresa Rivera. Félix Bolaño se ha convertido en el ministro con más poder. Integrará las carteras de presidencia, justicia y relaciones con las Cortes. Por su parte, Pilar Alegría será la nueva portavoz del Ejecutivo y añadirá al Ministerio de Educación el de Deportes. Mientras que Isabel Rodríguez será la ministra de Vivienda y de Agenda Urbana. Además, entre las novedades socialistas se encuentra el expresidente canario Ángel Víctor Torres, que asume la cartera de Política Territorial, el exalcalde de Barcelona Jordi Ereú, que toma el mando de Industria y Turismo, el exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, que será ministro de Transportes y la Navarra, el Saiz que integrará la cartera de Seguridad Social y Migraciones. Además, el Ministerio de Igualdad pasa a ser de control socialista y se pone al frente Ana Redondo, la número 2 de Oscar Puente en Valladolid. El resto del equipo se queda igual que en la pasada legislatura. Álvarez repite como ministro de Exteriores, al igual que Robles con Defensa, Marlasca con Interior, Planas con Agricultura y Morán Ripoll con Ciencia y Universidades.
1: Y en el otro lado, en el otro socio del gobierno, en sumar, mantienen los cinco ministerios que tenían hasta ahora. A ah, Eso sí, eh, se queda fuera del Ejecutivo Podemos.
8: La única que repite es, es su líder, en su mar, Yolanda Díaz, que continuará siendo vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. La líder de Más Madrid, Mónica García, será quien lleve el Ministerio de Sanidad. Ante este reto, se ha comprometido a recuperar la grandeza de la sanidad pública y ha asegurado que se va a volcar para conseguirlo.
9: Es una tarea que me llena de orgullo y que con gran honor y responsabilidad he aceptado. Desde Más Madrid siempre hemos defendido la sanidad no solo como un servicio público más, sino como el buque insignia de nuestro estado de bienestar. A raíz de los años de recortes que pusieron el negocio por delante de la salud y después de los embistes de la pandemia, nuestro sistema sanitario ha quedado tocado y el espíritu con el que nació se encuentra en sus horas más bajas. Tenemos la responsabilidad histórica de recuperar la grandeza de nuestra sanidad pública y la oportunidad de hacerlo en primera persona.
8: Ernest Hurtasun será el ministro de Cultura y representante de los Comunes en el Ejecutivo de Coalición. El exdirigente de Podemos, Afina Rejón, Pablo Bustinduy, sustituirá a Ione Velarra en la cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030. Y además se sumará a la de Consumo. Por su por último, la portavoz federal de Izquierda Unida, Sira Rego, será la ministra de la nueva cartera de Infancia y Juventud.
3: Y
1: en la oposición, el Partido Popular y en Vox, pues no les ha gustado mucho el nuevo gobierno. Tampoco a Podemos, que no le ha gustado lo de quedarse fuera.
6: Desde el Partido Popular, el portavoz Borja Semper considera que tras los acuerdos de la vergüenza contra la Constitución, el gobierno de Sánchez nace manchado por la forma de llegar al poder especialmente crítico. Ha sido con el nombramiento de Félix Bolaños, de ministro de Justicia, además de la cartera de presidencia que ella ostentaba. Asegura Semper que más que ministro de Justicia, va a ser ministro para la amnistía, aunque cree que todo lo que anuncia Sánchez no tiene valor porque no respeta ni la verdad ni la palabra dada y porque depende de la autorización de Puigdemont.
2: En la construcción de esta división y de este muro, nos encontramos con un gobierno exclusivamente partidista y alejado de toda voluntad de consenso y de gobierno para todos. En primer lugar, un gobierno que, eh, que tiene vuelve a tener 22 ministros, una cifra consideramos indigna y desproporcionada singularmente en los tiempos que corren.
6: Considera que al entregarle la cartera de justicia a su ministro más político, Sánchez lanza un mensaje claro a Europa y al sistema judicial y no es precisamente el de despolitizar la justicia en España. ver porque Europa mira hoy a nuestro país como hace poco miraba a Hungría y a Polonia y también critica la continuidad de Fernando Grande Marlaska porque porque tras el escándalo de Pegasus o la crisis migratoria es una provocación. Vox también ha criticado el nombramiento de Bolaños como ministro de Justicia, a quien el secretario general Ignacio Garriga ha apodado el señor oscuro. Vox eleva la presión sobre el PP y le pide que use su mayoría en el Senado para erigirlo como barrera al gobierno de Sánchez y anima a los españoles a la permanente movilización, eso sí, de manera pacífica.
10: El gobierno del golpe de Estado, el gobierno que va a protagonizar la voladura de nuestro Estado de Derecho, un gobierno que está dispuesto a arrastrar a nuestra nación hacia un régimen totalitario, oposición frontal y absoluta. Es cierto que nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor oscuro, conocido como el señor Bolaños que asume justicia relación con las cortes y el gobierno debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle
3: esos tres poderes
6: desde Podemos, Pablo Fernández, uno de los portavoces de la formación, ha tildado de lamentable la continuidad de Grande Marlasca y Margarita Robles como responsables de las carteras de Interior y Defensa, respectivamente. Cree que con esta decisión gana el ala más conservadora del gobierno y con ello habrá pocas transformaciones progresistas. Y critica que Podemos no está en el gobierno porque Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no han querido. Asegura que la intención del PSOE es estar cómodo, que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione por la izquierda.
11: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que en el Consejo de Ministros no haya nadie que incomode de verdad al poder económico, al poder judicial y al poder mediático. Y también decir que, que el Gobierno que se conforma ahora mismo parece ser que únicamente se conforma con que no gobiernen las derechas sin ir más allá. En este nuevo Gobierno está claro que ganan las posiciones más conservadoras. Para nosotros es Lamentable que, por ejemplo, Marlaska repita como, como ministro del Interior y también es destacable que la señora Robles vuelva a tener la cartera de defensa, lo que pone de manifiesto que gana el ala más conservadora del gobierno... También ha habido relaciones entre los agentes sociales, empresarios y sindicatos.
6: El presidente de la COE, Antonio Garamendi, ha asegurado que da más importancia a las políticas que se van a llevar a cabo que a quiénes son los ministros del nuevo gobierno.
2: A mí no me interesan tanto quiénes son los ministros como cuáles son las políticas que van a aplicar los ministros. Por tanto, cuando nos las planteen, hablaremos. Hemos hecho un comunicado hace pocos días diciendo qué es lo que nos preocupa y, por tanto, lo que esperamos es ver cuáles son las iniciativas del gobierno.
6: Mientras que el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Lorenzo Amora ha asegurado que se pondrá a trabajar con el nuevo Ejecutivo cuanto antes, con sentido de Estado y con lealtad institucional, y ha tendido a la mano a Antonio Garamendi ante lo que augura será una legislatura complicada.
2: Seguiremos defendiendo lo que hemos defendido siempre, el Estado de Derecho y, por tanto, el no a la amnistía, la separación de poderes, la monarquía parlamentaria, la igualdad entre los españoles la estabilidad y la seguridad jurídica, la eliminación de cargas y trámites, la fiscalidad moderada, el respeto a los autónomos, a los empresarios y a las empresas.
6: El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha valorado el perfil continuista, aunque más político del nuevo gobierno, al que ha lanzado sus peticiones, que pasan por sacar adelante el estatuto del becario y subir los salarios por encima de la inflación.
7: Medida número uno, concreción del estatuto del becario que se quedó, en el limbo de los justos en la anterior legislatura. Después, el tema de los eh, salarios y particularmente el salario mínimo eh, interprofesional. Si se quiere abordar una negociación de un nuevo estatuto del trabajo, hay que iniciar las negociaciones cuanto antes. Esto no se improvisa, esto no va de hoy para mañana. La reducción de la jornada laboral por ley y la modificación del régimen de despido en España. Si abordamos estas cuatro cosas, se le mete un meneo importante y se actualiza de una forma importante el estatuto del, del trabajo. ¿no?
1: Los letrados del Congreso han dado hoy luz verde a la ley de amnistía.
6: En un informe de 20 páginas, el Cuerpo Jurídico de la Cámara Baja respalda que la proposición de ley pactada por el PSOE con Esquerra y Junts sea calificada y considerada admisible a trámite. Los juristas argumentan que la iniciativa no tiene defectos formales que imposibiliten su admisión a trámite para el debate de los grupos políticos. Los letrados del Congreso ven una diferencia clara entre la iniciativa registrada ahora y la que presentaron los grupos parlamentarios independentistas en 2021. Recuerdan que en esa ocasión la propuesta estaba concebida como un indulto general. Ahora, argumentan, el texto cuenta con elementos que la diferencian de aquella y que permiten afirmar que no existe en este caso esa contradicción con la prohibición de conceder indultos generales prevista en el artículo 62 de la Constitución.
1: Nos vamos, a Argentina, ya lo saben ustedes. Javier Milei será el nuevo presidente de aquel país después de haberse impuesto en las elecciones de ayer domingo.
8: Milei ha arrasado en las elecciones presidenciales, logrando el 58% de los votos e imponiéndose a su rival Sergio Massa por una diferencia de 11 puntos. Ahora será presidente durante cuatro años y habrá que ver si cumple con las medidas más polémicas de su programa electoral, que, pes que pasan por la dolarización de la economía, la reducción de los ministerios de 18 a 8, la privatización de las empresas públicas o la eliminación del Banco Central. El nuevo presidente ha celebrado la victoria asegurando que hoy comienza. ...comienza la reconstrucción de Argentina.
12: Y sobre todo, buenas noches a todos los argentinos de bien... ...porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina. Hoy es una noche histórica para la Argentina. Muchas gracias a todos los que vinieron... ...muchas gracias a todos los que hicieron que esto fuera posible.
8: Las felicitaciones no tardaron en llegar desde los líderes más ultraliberales. Lo hicieron el expresidente estadounidense Donald Trump y su homólogo brasileño, brasileño Jair Bolsonaro. También ha felicitado el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que le ha deseado todos los éxitos. Es evidente que Argentina necesita
5: un cambio. Era inasumible que uno de los países más prósperos del mundo siguiera cayendo año a año en lo mismo. Al nuevo gobierno le deseo todos los éxitos y desde luego contar con... Madrid, que nosotros hemos trabajado desde el primer día en defensa de la libertad, de la prosperidad y haciéndonos cargo de
8: tantos argentinos que huían despavoridos del peronismo a Madrid. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha lamentado la victoria de Miley calificando el lunes de día triste para el bloque democrático. Por ello le ha deseado ánimo al pueblo argentino al considerar que la democracia está en juego.
1: Pues eh, ahí vamos a conocer ya qué ha, qué ha pasado hoy en los mercados financieros.
6: El IBEX 35 sigue imparable y ha finalizado la sesión marcando nuevos máximos anuales subiendo un 0,79% en los 9.839 puntos. Dentro del selectivo prácticamente todos los títulos han cotizado en verde con Celnex, Inditex y Sabadell a la cabeza. El peor ha sido Endesa tras anunciar que debe pagar 530 millones por un laudo arbitral aunque ha dicho que no afectará al dividendo previsto para 2023. El resto de bolsas europeas han cotizado de forma mixta y con movimientos más moderados que el IBEX. El DAX ha sido el que peor lo ha hecho ante el desplome de Bayer, que ha sufrido el mayor hundimiento en una jornada de su historia como cotizada tras suspender el ensayo de un medicamento y perder un juicio.
3: Y
1: como siempre, acabamos en Latinoamérica.
8: Pues como no, hoy tenemos que terminar en Argentina, donde Miley ha salido vencedor de las presidenciales y las reacciones del resto de Latinoamérica no han tardado en llegar. El presidente saliente, Alberto Fernández, no ha querido pronunciar el nombre del ganador y ha expresado su deseo de comenzar una transición ordenada. El presidente de Brasil, Lula da Silva, tampoco ha nombrado a Miley, pero ha querido desear buena suerte y éxitos a Argentina. Más duro ha sido el colombiano Gustavo Petro, que ha Asegurado que ha ganado la extrema derecha en Argentina un día triste, ha dicho. Quienes sí han felicitado al nuevo presidente y le han ofrecido colaborar y estrechar lazos han sido el presidente paraguayo, el chileno, la oposición venezolana y la Organización de los Estados Americanos.
1: Oye,
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos
1: en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
13: Buenas noches, Federico.
1: Menudo lunes, ¿eh? que hemos empezado con el nuevo gobierno. A ver, vamos a intentar hacer un análisis económico del gobierno, menos político, ¿vale? <risa> Empezando por 22 ministerios, o sea, no ha recortado ni uno.
13: Difícil, difícil. Yo, yo creo que la palabra que define la decisión de, de Pedro Sánchez con los nombramientos de ministros es, es que es amarrategui, es lo que diríamos en, sí. en, en fútbol, eh, cuando un equipo funciona y hay que defender bien la... ¿No? Hay que tener una buena defensa, bueno, pues vas a la Marrategui y a pedir el final del partido. No porque Sánchez esté pidiendo el final del partido, sino porque opta eh, por una selección conservadora que, Fede, seamos sinceros, nos hace pensar que lejos quedan otra etapa era en la que se elegían ministros mediáticos y uh -huh. se intentaba dar golpes de efectos con los nombramientos, ¿verdad?,
1: Efectivamente, eh, de hecho eh, es verdad que hay, a ver, a ver, hay algún nombre que es interesante ¿no? de analizar sobre todo en el ámbito en, quizá en otros ámbitos que no es precisamente la economía pero en el ámbito de la economía eh, ahí es donde especialmente ha sido y como tú dices, es decir Nadia Calviño sigue siendo vicepresidenta primera del gobierno no sabemos durante cuánto tiempo porque todo esto va a depender del, del BEI pero es que María Jesús Montero que es la ministra de Hacienda no solamente mantiene la cartera de Hacienda sino que además asciende a una vicepresidencia
13: Claro, eh, yo creo que manda la política, manda la política por la relación con los nacionalistas, manda la política por cómo se va a negociar en el Congreso la amnistía y manda la política porque no olvides que hace unos años, quizás cuando estábamos en plena pandemia, pocos daban un duro porque Sánchez pudiera repetir al frente del gobierno. Ahora eh, el propio Partido Socialista tiene que pensar en quién va a venir. ...después de Pedro Sánchez... ...para perpetuarse en el poder... ...se consiga o no se consiga... ...se hagan bien las cosas o no... ...se adelanten las elecciones o no... ...y por eso eh, hace falta... ...un gobierno político... ...y no un gobierno mediático... ...con tiempo para cambiarlo... ...sin duda es un ascenso... ...subir a vicepresidenta... ...a Montero... ...es un aplauso... ...y a día de hoy... ...yo sé que muchas personas... ...no, no aplauden... ...la manera de gestionar de Montero... ...pero como es un animal político... ...en mi opinión a día de hoy... ...es una de las personas... que que si le pasara algo a Pedro Sánchez eh, sería sustento de, de este gobierno, en mi opinión. ¿Qué sucede? A ver, yo creo que el movimiento que, que más nos deja descolocados es el de Escriba, sí. encargándose de inteligencia artificial y telecomunicaciones mm. y quitándole seguridad social. Muchos piensan que, como eh, casi seguro Calviño Sebalbey, es la antesala de encargarse de economía, con inteligencia artificial y telecos, y a posteriori, bueno, pues incorporará toda la cartera de economía y que Calviño la vaya soltando poco a poco, y si no nombran a Calviño porque pasa algo, pues Calviño seguirá siendo vicepresidenta económica. Habría otra opción, y es que inteligencia artificial y teleco se queden por un lado, sí. y que este movimiento sea el paso previo a fusionar economía y hacienda. Uh -huh. Cuidado porque, al final, la gestión de los fondos europeos implica los dos ministerios, y uh -huh. yo no descarto que se pudiera hacer un movimiento porque en años anteriores las legislaturas anteriores hemos tenido estos dos Ministerios fusionados. Desde luego, el movimiento de Escriba nos ha dejado a todos extrañados. Y premio para el Mazaita y la acelerada de Gobierno de Navarra, llenos de seguridad social, entre sus retos reformar la jubilación parcial. Aunque uh -huh. es verdad que Escriba ha dejado buena parte del recorrido hecho. Bueno, pues es un perfil netamente político. Y Jordi Ereu,
1: ahí va ministro, yo, a Jordi Ereu, claro, claro. ministro de uh -huh. Industria,
13: peso pesado del Partido sí. Socialista un pie en Cataluña desde el punto de vista económico, perto uh -huh. del automóvil y todos los problemas de Gamesa con la cantidad de trabajadores que tiene en España y los problemas de sus aerogeneradores pero bueno, sobre todo conoce muy bien la parte catalana para lo que tengamos para lo que tengamos que gestionar la conclusión, gobierno Amarratequi en lo político uh -huh. y muy conservador desde el punto de vista político de no permitirse eh, nombramientos mediáticos para tener todos los blancos. Oye,
1: quería detenerme un poquito en el tema de EREU porque no solamente tiene ese, ese, ese componente eh, catalán, eh, sino también el, el, el hecho de, de, del papel que va a jugar la industria en el, en el futuro y el papel que está eh, que va a jugar la SEPI en el futuro. Es decir, eh, estamos viendo cómo la SEPI empieza otra vez a moverse, a mover ficha ¿no? en algunos sectores que considera estratégicos y esto va a ser parte de la de lo que ocurra en los próximos en los próximos años, ¿no?
13: Sí, de todas formas, no olvides que la CEPI sí, depende de, de, de... No, la CEPI depende de Hacienda. Ah, de
1: Hacienda,
14: es La
13: CEPI depende de Hacienda. Otra cosa es que se, se, se decidan eh, efectuar cambios, pero la CEPI, eh, bueno, pues es un organismo que efectivamente tiene participaciones públicas. Bueno, no olvidemos de dónde viene Areu, eh con esa referencia a industria, eh, presidencia de ISPASAT, con una industria, uh -huh. ojo, la de defensa, seguridad y espacio... ...que está en un momento de boom, está en un momento creciente... ...porque nos hemos dado cuenta, primero con la guerra en Ucrania... ...y a posteriori con la, con, bueno, con la, con la guerra en Oriente Medio en Oriente Próximo, eh, que, que, que la industria es un foco crucial, es un foco importante. Alguien que ya conoce eh, in, eh, desde dentro el, las necesidades de la industria, bueno, pues es darle también un empujón económico. Ojo, eh, que no hemos citado a Teresa Rivera, pero es una es. Gestión, eh, ecológica sí. uh -huh. con todos los planes que tienen las empresas Net Zero... Las grandes empresas, por supuesto, es un factor a tener en cuenta porque determina las políticas de los ayuntamientos, de las comunidades autónomas y, sobre todo, las políticas empresariales o que apostemos por más energía eh, eh, solar fotovoltaica, que es el caso ¿no? del PIMEC, que, que ahora está estudiando el Peniec, que ahora está estudiando Bruselas. Eh, cuando la industria, por ejemplo, está pidiendo mayor apoyo a, a alternativas al gas como es el uso de los biogases a raíz de la biomasa. ¿no? Uh -huh. eh, bueno, el flanco industria cogido con EREU, flanco de energía que no lo suelta, flanco economía que no lo suelta, describa de no se deshace aunque le asigna eh, una cartera un tanto extraña. Eh, pensamos todos y bueno no hemos comentado al Ministerio de Trabajo que Yolanda Díaz ahí sigue y una de las primeras medidas que previsiblemente vamos a tener va a ser la subida del salario mínimo de profesional se negocie o no se negocie, cabrea a los empresarios o no los cabré
1: Sí, 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 bueno, yo, lo que pasa es que no, no dudábamos de que Yolanda Díaz iba a querer mantener no, ese, no, no, ese no, no, ministerio.
13: No, lo dudábamos, eh. no lo dudábamos, pero al final eh, quizás el Ministerio de Trabajo y decisiones que se toman en el Ministerio de Trabajo tengamos en cuenta que la expectativa de reformar el Estatuto de los Trabajadores bueno, pues es un frente muy importante desde el punto de vista de cómo le va a afectar al ciudadano de a pie, porque hay otras políticas Quiero decir, es muy importante cómo le va la economía y cómo uh -huh. le va a la macroeconomía, ¿no? Las grandes cifras, España crece o no crece, pero en muchas ocasiones que España crezca o no crezca depende de cómo va la inflación, de qué le pasa a Alemania, eh, de qué pasa con la energía, ¿no? Sí. Y la economía es el resultado de lo que pasa en muchos otros ámbitos del ecosistema económico o político, ¿no? Y trabajo es uno de los ecosistemas uh -huh. eh, que me parece crucial y pilar para, para un... Uh, un gobierno
1: o, Oye, eh, Laura, ¿y Argentina es un ecosistema también? Argentina,
13: Argentina está desesperadita. Argentina está desesperadita, Federico, porque la única manera de entender la victoria de mi ley es entenderla en claro. de, mira, Artazgo absoluto. A ver si este lo consigue. Yo creo que ya que dejando eh, de lado... Eh, yo sé que en la radio tenemos que usar términos... Sí. Eh, me, medir las palabras que utilizamos uh -huh. pero si me, si me lo permitís tú y tus oyentes sí, hombre, eh, es, es un tirado sí, ¿sí? Sí. Y, 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 y que alguien así llegue a la presidencia a mí me llamaba la atención esta madrugada cuando llegué a la radio y me escuché la rueda de prensa que pronunció cuando ya supo que era el presidente sí. electo como había suavizado el tono eh, aunque si sí usaba la palabra libertad y, y decía, bueno pues yo esto ya se lo he escuchado a Macri y a otros presidentes argentinos, ¿eh? Eh, aquí está la Argentina del futuro y sí. la Argentina eh, de, de la, la Argentina perdedora quedada atrás, ese tipo de expresiones ¿no? ya se las he escuchado a presidentes de todos los signos políticos en Argentina y al final no se ha solucionado nada en el país, incluso la situación ya peor, yo creo que es un voto a la desesperada de lo que va a suceder el día 10 toma posesión del cargo y otra cosa es lo que consiga hacer, porque de decir que dolarizas la economía y decir que quitas el Banco Central a hacerlo, bueno, pues hay un pecho. Así que veremos. ¿eh?
1: Sí, lo tendremos que analizar, lo vamos a analizar luego y, lo, y mañana también, ¿eh? Vamos a entrevistar mañana. Mañana haremos una media hora especial dedicada a Argentina, eh, aquí en el aquí en el balance, porque evidentemente, y además, la relación que la ha dicho que va a tener con España, que quiere alejarse lo más posible de la influencia de España, o sea, de, en fin, pero... Eh, esa es un poco la política ¿no? que quieras. hacer. Bueno, los lazos
13: culturales son lo que son y no. la, la, relación con, la, la presencia de empresas españolas, de empresas del ILEX en Argentina, es, es una realidad. Y en incluso los malos momentos no han dejado de estar allí. Lo que pasa es que. No. Eh, sobre España eh, en el tejido empresarial español, todavía se recuerda la expropiación de IPF de ya claro. los especialíferos fiscales, ¿no? cuando era propiedad de Repsol. De hecho, Repsol era Repsol YPF, ¿no? y, uh -huh. y pasamos a llamarla eh, Repsol. Bueno, yo creo que yo creo que eh, el problema... A mí me lo dijo en una ocasión un amigo argentino, ¿no? y preguntándole un poco, ¿cómo estáis en tu país? Pero esto se debe te hace sí. de 20 años, a lo mejor. no Y él me decía, bueno, es la herencia que nos dejas ¿No? como haciéndonos culpables de lo que ellos estaban viviendo. A mí me parece que a día de hoy eh, nosotros no tenemos la culpa de la situación que pasa en Argentina. Y creo que una empresa española que trabaje allí lo que quiere es generar riqueza, porque las empresas cuando eh, están presentes en algún país lo hacen para, para tener riqueza y si no dejan de estar. ¿no? Así que es evidente que en España, Argentina, si tiene algo, es un aliado que le puede ayudar a generar riqueza.
1: Pues, eh, Laura Blanco, eh, tenemos una semanita interesante por delante. Sí, mañana, ya me imagino que habrá Consejo de Ministros ya mañana, supongo, como todos los martes, con lo cual, eh, y habrá de primeras decisiones, habrá cosas a comentar, obviamente, ¿no? Bueno,
13: pues comentamos mañana.
1: Las comentaremos mañana, por supuesto, aquí en La Lupa. Un abrazo, hasta mañana. Boas noches. Buenas
13: noches. <risa>
0: El balance de
1: los deportes con Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches. Hola Federico, saludos, muy buenas noches. A ver, tenemos una noticia buena y una mala. La buena es que ayer ganó la selección española, lo hizo por 3-1 si no me equivoco. La mala sí. es esa lesión de Gaby ¿no?
14: Y realmente la mala se ha comido a la buena porque sí. España ya estaba clasificada antes del partido porque sí. Escocia había pinchado en Tbilisi con Georgia. Y ayer España sí ganó 3 a 1, eh, despachó el partido con, sin brillantez. Eh, es verdad que el portero de Georgia en la primera parte, Mavardas Vili, lo conocemos muy bien, el portero del Valencia, y estuvo estupendo. España volvió a fallar en el eje central de la zaga porque marcó pronto pero le empataron enseguida, pero sin duda alguna la noticia es la gravísima lesión de, de Gaby se le ha acabado la temporada se le ha acabado todo, se le ha acabado la Liga, la Champions y la Eurocopa, triste noticia para el jugador del Barça ...que sus, sus gestos y su rostro expresaban claramente primero el dolor y luego la gravedad de, del asunto... ...se temían lo peor los médicos y así fue... ...así que el triunfo de España quedó reducido a, bueno, a que España certifica una brillante clasificación... ...ocho partidos, siete victorias y solo una derrota... España será cabeza de serie, pero sin duda alguna, pues a, amarga, amarga victoria por esa lesión de, de Gaby, que bueno sí, se, se inscribe en una en un, en un ciclo de, de jugadores que están cayendo lesionados, sí. eh, jugando con con sus selecciones. Hay más de Gaby es el más grave, sin duda alguna, de, con diferencia.
1: Eh, bueno, en cualquier caso la jornada terminó ayer está... y tenemos ya las elecciones, ¿no?, bueno, clasificadas. Sí, Además España. A ver,
14: eh, uh -huh. estamos pendientes ahora, eh, sí. Fede, porque esta noche en cuatro minutos en Alemania, sí. porque Ucrania no puede jugar en su país, se disputa un partido, bueno, es una final, Ucrania-Italia. Ucrania,
1: sí. uh -huh.
14: El que gane va a la, a, la, a la Eurocopa. Ahora, lo que nos interesa, pues mira, sabemos que España será cabeza de serie junto a Alemania, a Francia. Bueno, creo que todo el mundo lo sabe, pero no me resisto a comentar que el otro día Francia le metió 14 a 0 a Gibraltar. Eh, Portugal, que ha hecho un pleno absoluto, el equipo de Cristiano Ronaldo, entrenado por eh, un español, Roberto Martínez, uh -huh. eh, lo ha ganado todo, así que Alemania, España, Francia, Portugal y Bélgica son cabezas de serie, falta otro equipo que probablemente será Inglaterra Sí,
1: que juega equipos... también hoy, ¿no? Contra Macedonia
14: Sí, pero es, es campeón de grupo pero ya, ya o Uh -huh. Y luego de los otros equipos, pues bueno, están clasificadas Escocia, Turquía, Austria, Hungría, Eslovaquia, Dinamarca, Albania, Países Bajos, Rumanía, Suiza y Serbia. ¿Quién se ha quedado fuera? Bueno, con cierto pedigrí, la selección de Suecia, la selección de Polonia o la selección de Grecia, que fue campeona en la Eurocopa de 2004 en Portugal. Uh -huh. Y también eh, está la, 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 selección de, o sea, la selección de Grecia, Polonia, Noruega y Suecia.
3: Uh -huh.
1: Pues eh, esto por lo que respecta a la a la a la principal, pero en la sub 17 Lorena también ha habido buenas noticias.
8: Sí, eh, la selección sub-17 ya está en cuartos de final del Mundial. Se ha impuesto en los octavos a Japón por dos goles a uno. Fue un partido complicado, sobre todo en la primera parte, pero gracias a la dirección desde el banquillo y a una segunda parte de mucho nivel, España podrá enfrentarse o a Alemania o a Estados Unidos en unos cuartos de final que tampoco serán nada fáciles. Y es que a pesar de encajar en el minuto 8, el partido empezó a hacerse cuesta arriba hasta que en el 40 el equipo asiático empató el partido. Todo cambió con la salida del madridista Paulo Yago, que sembró el caos en la defensa y conectó perfectamente con Marc Guiu, el culé que logró marcar el gol de la victoria.
1: Pues eh, fútbol aparte, eh, del fin de semana nos queda esa sorprendente derrota del Madrid-Barça en baloncesto, ¿no?
14: Sí, es curioso. eh. El Madrid eh, te comentaba el otro día que en la, sí, U, sí. En la Euroliga va... Bueno, en la Euroliga y la Liga... No, como una moto, pero a escape libre, ¿no? Bueno, pues fíjate, eh, no es que perdió, es que perdió en casa, eh, eh, además, que eso sí, es para mí lo más llamativo, en eh, 93-99, eso sí, ante uno de los grandes equipos eh, tradicionales de la Liga, como es Unicaja de Málaga, más seis para los andaluces, y el otro partido lo perdió el Barça en Murcia, 82-73. Además de estos dos partidos que son muy significativos, eh, destaco también que Vasconia eh, le ganó al Valencia 83-74, son dos equipos que están junto a Madrid y Barça en la Euroliga. Así que jornada curiosa la que se ha producido en esta, en esta jornada de la, Liga, de la Liga C.
1: Y luego tenemos en Moto P3 ese Jaume yo, yo Masia que ha sido campeón del mundo, ¿no?
14: Señor, es el vigésimo eh, quinto español que se proclama campeón del mundo. Lo ha hecho en la categoría de Moto3, en el Gran Premio de Qatar. Eh, tuvo una pelea tremenda con el japonés que, bueno, estuvieron ahí al límite y, bueno, le ha sobrado el último Gran Premio, que, que además para él, que es valenciano, de Algemesí, se corre en casa porque el Mundial se cierra este próximo do fin de semana en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en la comunidad valenciana, pero eh, ya sabemos que dos españoles han ganado en Moto 2 y en Moto 3. Ahora falta saber si el madrileño Jorge Martín, que lo tiene muy difícil, puede ganar en la categoría reina, en Moto GP, eh, porque eh, tiene al italiano Bagnaya con 20 puntos de diferencia y, en principio, será muy difícil que lo pueda conseguir. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa.
11: Y
1: la mala noticia también del fin de semana, es pues que Djokovic ha vuelto a ser campeón del ATP, pero eh, ha descabalgado a Carlos Alcaraz.
14: Eso no es mala noticia, estamos ante... Eh, estamos ante ya, digo yo, mala yo porque pido, es Alcalá. Sí, sí, cayó, cayó en semifinales, pero... Sí, por y eso. Hay... Ya, ya fue ya fue un éxito que Alcaraz que no empezó bien porque empezó perdiendo en sí, su verdad. grupo, en la Copa de los Maestros se metía en semifinales pero Djokovic estuvo intratable es sí, el sí. primer jugador en la historia que gana siete veces este torneo y le ganó la final por un doble 6-3 a Janik Sinner, al italiano que además jugaba en casa porque este torneo se ha jugado en Turín, por cierto el último punto fue una doble falta de Sinner que no es habitual, pero bueno eh, Djokovic acaba el año como número uno en la clasificación del ATP y creo que ahora mismo de forma incontestable 2023 ha sido el mejor tenista, a pesar de Alcaraz que también ha estado a un nivel altísimo pero que se le ha hecho muy largo el último trimestre
1: Pues Paco Lloret, mañana más deportes aquí en el Balance en Capital Radio Un abrazo, cuídate, hasta mañana Hasta mañana, un abrazo a las diez, nueve menos 10 casi de la noche una hora menos en las Islas Canarias llevamos ya con nuestro tiempo de análisis de tertulia y las quiere que eh, los temas de hoy eh, son claros y evidentes
6: pues sí hola tertulianos. poco a poco vamos viendo la luz al final del túnel Pedro Sánchez ha anunciado su nuevo gobierno no reduce ministerios destaca su carácter feminista político y continuista
7: el nuevo gobierno va a tener un marcado acento feminista con cuatro vicepresidentas y con más ministras que ministros. Será también un gobierno continuista en el área económica y también en los ministerios llamados de Estado. Va a priorizar las políticas sociales y más concretamente la vivienda y las políticas dedicadas a los jóvenes. Va a introducir nuevas prioridades en coherencia con el programa de gobierno, con la creación de nuevos ministerios, como el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, el Ministerio de Transformación Digital, el Ministerio de Juventud e Infancia. Y va a priorizar el diálogo y la negociación en una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España.
6: Habrá cuatro vicepresidencias, con Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera como primera, segunda y tercera. y añade una cuarta para María Jesús Montero, que sigue con Hacienda. Sánchez destaca que son perfiles de negociación, pero a la vez hay personas pensadas para el choque con la oposición, como Oscar Puente, que asume el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Pero el que sale más reforzado es Félix Bolaños, superministro de Presidencia y Justicia. A Lo de Bolaños tiene una lectura añadida al control de la ley de amnistía bajo la batuta de Moncloa, que no se escape nada, no... ...vaya a pasar como con la ley del sí ...es el nombramiento que menos ha gustado al PP.
2: Tenemos un gobierno tan caro como el anterior... ...con 22 ministros y cuatro vicepresidentas... ...que apuesta de manera decidida... ...por la crispación que representan perfiles... ...como el de Oscar Puente... ...con un mensaje extraordinariamente preocupante... Para la, designación, ...para la separación de poderes... ...por la designación del señor Bolaños... ...y en el que pasa a tener... ...pasa a tener 23 personas sentadas... A la mesa del Consejo de Ministros y tiene un vicepresidente sin cartera que es el señor Carles Puigdemont y que dirige los designios del país desde Waterloo.
6: Y en Podemos. La formación se queda sin representación en el nuevo gobierno de Sánchez y Díaz. Sumar contará con cinco ministerios, la misma cuota de Unidas Podemos en la anterior legislatura, pero ninguno es para los morados. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y trabajo. Ernest Hurtasun, cultura. Mónica García, sanidad. Pablo Bustinduy, derechos sociales. y Sira Rego, infancia y juventud. Esto decía Pablo Fernández, el portavoz de los echados.
11: Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno. Y Pedro Sánchez y Leonardo Díaz han echado a Podemos del Gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al Gobierno por la izquierda.
6: Continuarán en sus cargos el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, el ministro de Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Álvarez, la ministra de Defensa, Margarita Robles, el de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas y la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morán, que suma universidades a su cartera. Isabel Rodríguez sigue, pero con cambios en sus funciones. La ahora ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno asumirá el resucitado Ministerio de Vivienda, que incluirá, además, agenda urbana. Ah, y los letrados de la Mesa del Congreso respaldan que la proposición de ley de amnistía pactada por el PSOE con Esquerra y Junts sea calificada y considerada admisible a trámite. Esto le pega, ¿eh? Mi ley ha arrasado y el populismo suba una nueva muesca en el mapa de sus avances. Es lo que hay
12: a todos los argentinos de bien, porque hoy comienza la reconstrucción de Argentina
6: ni los exabruptos ni las excentricidades ni las promesas desaforadas han disuadido a Argentina de apoyar con contundencia a Javier Milei y cada vez que el trampismo parece derrotado, pues un nuevo candidato aparece para subir el volumen. Argentina ha dado una mayoría clarísima a Milei, 56% de los votos frente al 44 del peronista Sergio Massa, ministro de Economía de un país azotado por la inflación, la tienen un 142%. El volantazo ha sido mucho más brusco de lo esperado, sin matices. Y
1: pues vamos allá con nuestro tiempo de tertulia. Adriana, Ochoa, buenas noches. Buenas El noches. mundo va, buenas noches. Cristina López, Ojo, buenas, noches. buenas noches. David Parry, buenas noches. Muy buenas noches. Mandado, diputado del Partido Popular de la Asamblea de Madrid. Y David Álvaro, buenas noches. Muy buenas noches. David, aquí. Eh, Adriana. Sí. El loco de la motosierra. El loco de la motosierra. Que hablábamos
15: el viernes. El loco de la motosierra ha ganado. Sí. Yo no me lo esperaba y sobre todo... ¿No te lo no, esperabas? No me lo esperaba porque mi ley perdió fuelle en la última...
1: Pues en lo, la lo
15: última lo parte la, Bueno, eh, por todo lo alto. No me lo esperaba, pero además quiero incidir en lo en lo raro, en lo extraño que es que un libertario, un declarado libertario, gane unas elecciones.
3: O sea, ya está. Lo, lo
15: vemos lo vemos en, en Europa un libertario, ¿no? No, sí. no hablo de un conservador, no hablo de una persona de derechas normal, hablo de un libertario, que, que tiene ideas que, que, bueno, que suelen ser, ni siquiera Trump, ¿no? Porque Trump tiene una un estilo bastante conservador. Uh -huh. Estamos hablando de un tío que eh, no solo es antisistema, sino que es casi antiestado estado sí, bueno, bueno, no, sé si bueno, no. sé No si de
1: derecha o algo así. De hecho, no sé si
15: él es ancap, que es como uh -huh. se, se llama los libertarios anarcocapitalistas, no sé si es más minarquista, o sea yo, yo creo que él de hecho tiene que dejar un poco la ideología de lado porque va a gobernar. Es decir, uh -huh. o sea cuando, cuando se habla de, de aplicar el, el libertarismo cuando estás dentro del estado, bueno vas a tener que, que empezar a, a moldear tu, tu ideología, ¿no? Pero bueno, mmm, yo creo que, que lo decía ayer en Twitter, porque además ano, anoche fue un poco, hubo mucho revuelo, ¿no? Sobre todo entre la comunidad venezolana, porque está muy dividida. Eh, y es que yo creo que, que, que no es la victoria de mi ley, sino que es el, la derrota de, del kirchnerismo, ¿no? Sí, es que es algo que, 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 bueno, que venía diciendo mucha gente desde hace mucho tiempo, eh, que tiene muchas raíces en la izquierda latinoamericana y que, que yo celebro en lo particular. Uh -huh. Pero que, pero que, bueno, yo, con las diferencias que nos que nos separan y, y las cosas que nos unen, yo le deseo la mayor de las suertes a oh, mi yeah, ley, sí, claro. porque un 150% de hiperinflación eh, no es nada fácil. Y, y no comparto el el eso que dijo Massa, de que lo que pase a partir de hoy uh -huh. ya es culpa de mi ley. Cuando has tenido allá
12: ah, mmm,
3: Bueno, ya... Yeah
12: años de, de, de bueno de mandato no bueno tampoco vale lo de la horrible herencia recibida eh uh -huh. que eso es muy típico el que el que pierde el poder dice bueno a partir de ahora todo lo es culpa tuya y el que llega al poder dice bueno es que claro me han dejado el país como me lo han dejado sí. <risa> o sea que, claro claro Hombre, yo eh, aquí nos encontramos con esa eh, tesitura que yo me planteo también para España, por poner ejemplos parangonables, de qué pasará cuando Vox llegue al, al, al gobierno de la nación, ¿no? Porque no es lo mismo gobernar una comunidad autónoma donde puedes hacer cuatro payasadas como hace nuestro querido Gallardo, ¿no? El vicepresidente de Castilla-León, que por cierto Paco Igea le va a poner una querella por delito de odio, eh, porque es un tipo pues impresentable, simplemente impresentable. Eh, eh, que eh, cuando llegas al gobierno de la nación con las competencias que tienes en muchas materias y no quiero referirme a las de Vox por no salirme del tema, pero allí estamos hablando de eh, acabar con el Banco Central argentino, de dolarizar la economía, de prohibir el aborto de autorizar la llevanza de armas en eh, fin <ríe> o sea, eh, una auténtica barbaridad Mira, a, mí es...
15: me, a mí me encanta lo de, de eliminar el Banco, el banco Central, la, Central y, y, y lo de <ríe> Lo de, lo de la economía pero es lo que
12: lo que dices tú, que, que es la diferencia que existe entre los ultraconservadores o ultraliberales, si queremos sí. llamarlos así, y mmm, los antisistema. Aquí en España es el tránsito que ha tenido Vox entre un partido sí, ultraconservador de... que fue fundador eh, Alejo Viva Cuadras, Alejo Vidal Cuadras que sí, deseamos ¿verdad? que se recupere pronto uh -huh. Ignacio Camuñas de la UCD sí. y de lo más progre de la UCD fue fundador sí. de Vox y ahora nos encontramos con un partido prácticamente anclado en los principios de la falange no, no, sin, sin, pero, sin el, pues, prácticamente ese ese tránsito entre que has puesto tú muy bien el ejemplo de Trump efectivamente Trump al final es un tío del es sistema, sí. del sistema. Mm. oye yo Quiero, eh, eh, por, por, yo quiero levantar un muro que van a pagar los mexicanos, pero oye, de acuerdo con la sujeción a la ley de contratos, ¿sabes? No, no por las bravas. Claro, eh, aquí este, yo me imagino que lo que dices tú, ahora que tiene que gobernar, pues se tendrá que dejar de ideología, se tendrá que dejar de performance, se tendrá que dejar de espectáculo, que es al final la esperanza que nos queda a los que aquí en este país le tenemos mucho miedo a Vox, como es mi caso.
1: Te doy 30 segundos, pero luego lo retomamos. Venga.
12: <risa> vale.
3: <risa>
16: bueno, pues eh, nada, con el triunfo de Miley eh, yo creo que, bueno, se acaba la etapa de, del peronismo, eh, esperemos que se acabe también la etapa de la corrupción en, en Argentina. Eh, creo que es un es un político diferente, eh, ha experimentado un aumento... Vertiginoso eh, en muy poco tiempo de, de, de su partido, en tres años prácticamente ha, ha conseguido llegar a, 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 la presi a ser presidente de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, ahora eh, él tiene dos hándicaps o sea, uno eh, que no tiene la mayoría en las cámaras. Veremos a ver cómo, eh, qué, o sea, al final él.
1: Cristina, vamos a ir un momento a la publicidad y, y si sí, te doy la palabra sigues.
3: Vale.
4: el bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría la impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, un pueblo con una historia increíble la rica gastronomía tradicional imposible contarte
9: en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo Comunidad de Madrid
4: renovar esos pantalones vintage de tu abuelo que ahora tú tanto te pones es un plan redondo
0: La tertulia de El Balance, con Federico
1: Quevedo. las nueve de la noche, una hora menos, en las Islas Canarias. Cristina, que te había quitado la palabra. Sí,
16: nada. Eh, bueno, retomo lo que está diciendo con dos datos. Eh, Argentina está con un 143% de, de inflación y un 40% de, de pobreza. Eh, bueno, está claro que, que Argentina necesitaba un cambio, lo que hay que ver es que sí, este es el cambio que necesitaba, y bueno las medidas de, o sea, mi ley ha planteado eh, muchas medidas que, que va a tener difícil eh, llevar a cabo por lo que estábamos comentando, uh -huh. porque eh, no tiene la mayoría en las cámaras eh, tiene a la oposición pisándole los talones y, y lo va a tener difícil y luego tiene otro hándicap que es la, la que no ha estado en un gobierno nunca o sea no tiene experiencia en gobierno y eso es importante o sea viene de la nada a presidente del gobierno sí, entonces sí. claro yo, vamos a ver cómo hago, cómo lleva a cabo su plan de acción
1: eh, el problema claro cuando el problema es que Argentina David y David hay que analizarlo eh, desde intentar analizarlo desde la perspectiva de lo de aquí no Muy es raro, fácil, sí, claro, parece complicado. Es. Hay que analizarlo desde la perspectiva sí. de lo de allí.
12: Y te dicen que no hay quien lo entienda, además. Claro,
10: eso es. <risa> yo creo que, primero, para empezar, creo que es bastante importante respetar los resultados electorales de no, allí. Claro, es claro no lo, lo digo porque el gobierno de España, pues al final ha sido Yolanda con un tuit, pero Sánchez, silencio, y yo creo que hay muchas inversiones españolas allí. Es importante tener sobre una buena por, relación. Sobre todo por la gusto, parte no, económica. El sí. que ha ganado. Entonces, eh, hay que ver esa perspectiva española de a ver cómo van nuestras inversiones, nuestras colaboraciones con el gobierno de Argentina, y no hay que ser mucho más inteligentes respetar el resultado democrático que ha ganado la democracia porque estaba que quería un cambio de modelo político que lo han pues lo han reflejado las urnas ¿no? entonces vamos a darle una oportunidad a mi ley, cómo va la economía en ese país cómo consigue remontar la inflación que es eh, brutal como decimos, ha presentado muchas propuestas unas nos gustarán más, otras menos pero yo creo que hay que darle una oportunidad que muchos se dice en campaña y luego se hace a veces cuando llegas a la realidad del gobierno, otras to totalmente distintas, si tenemos el ejemplo en España, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver cómo queda esto. Entonces, yo creo que hay que verlo todo desde esa perspectiva, pero primero desde Argentina, los argentinos han pedido un cambio, los argentinos consideran que se ha agotado la etapa del peronismo, del kirchnerismo, y ha decidido votar otra opción totalmente eh, diferente, que no conocíamos yo creo que ninguno porque no habéis dicho ni, ni diferente, Trump, es
1: generosa pero vale te diferente <risa>
10: alternativa pero sí. yo creo que puede ser interesante vamos a ver cómo funciona y sobre todo lo más importante para mí que hoy es, me parece muy triste es que el gobierno de España no haya estado a la altura de, de un gobierno en el que no pues un presidente que ni siquiera ha felicitado al ganador de unas elecciones democráticas que ya no es la primera vez también ganó en este caso Feijóo y tampoco le felicitó y una vicepresidenta a un gobierno en la que lo primero que dice, lamenta ¿no? la victoria del, del actual, que va a ser dentro de unos días, presidente de, de Argentina.
17: Sí, yo coincido, creo que cometemos una equivocación básica y de base que es analizar eh, lo que sucede en otros países con las gafas de nuestra casa y, y eso nos genera el que digamos, oh Dios mío, ¿qué ha pasado? Donald Trump es presidente de Estados Unidos, pero sí, mis colegas de Nueva York y de Washington me decían que era imposible y, oh Dios mío, eh, Javier Miley es presidente de Argentina, pero sí, a mí, mis amigos de Buenos Aires me decían que esto no era posible. Eso me preocupa, pero más aún me preocupa el que se establezcan paralelismos entre la política española y, y la política de otros países. Y lo digo porque en las anteriores elecciones de Argentina, aquí ha habido mucha gente en este país que ha hecho política por el peronismo cuando ideológicamente no es tu familia... Eh, hermana o con la que te podría sentir hermanado ideológicamente mm. y sin embargo hemos visto como Pedro Sánchez hacía campaña abiertamente por Alberto Fernández que era más de lo mismo, eh, más del peronismo nunca mejor dicho eh, quien no entienda cómo Javier Milei hoy es presidente de Argentina lo que tiene que mirar es a los últimos 25 años de la política argentina eh, eh, Javier Milei es el resultado de lo que hemos tenido antes y eh, el éxito o el fracaso de Javier Milei se medirá en qué venga después de Javier Milei. Esto que puede parecer una obviedad absoluta, lo que venga después de Javier Milei nos va claro. a condicionar y nos va a decir si ha sido un éxito o un fracaso en su gobierno. Para mí Javier Milei no es una buena noticia. Yo soy un liberal clásico, un liberal convencido, un liberal inglés. Para mí Javier Milei es un populista libertario. Sí, eso y es. creo que como populista libertario no es positivo eh, o, o no permite construir sociedades avanzadas como las que Occidente necesita. Eh, pero tampoco lo era Podemos en 2015 ni en 2019 cuando llegan al poder. Porque aquí se ha puesto sobre la mesa el ejemplo de Vox, pero yo es que no me iría el ejemplo de Vox, me iría el ejemplo de Podemos. Y Podemos sí llegó a las instituciones. Y Podemos llegó a las instituciones diciendo que había que quebrar el candado constitucional del 78, diciendo que había que salirse de la Unión Europea, diciendo que había que negarse a pagar la deuda que teníamos contraída como país comunitario, diciendo determinadas cosas como que había que salirse del euro, diciendo una serie de cosas que cuando llegas al poder, gracias a Dios, las instituciones democráticas que todos nos hemos dado... Demuestran entre, entre que no te, miedo, te permiten grandes claro, vaivenes. Entre el miedo y la realidad. Lo que esto hace, en el fondo, este tipo de políticas, y hablo eh, de Argentina, es eh, una prueba de estrés al sistema, pero es que el problema es que en Argentina viven en una constante prueba de estrés al ya, sistema, ya van
1: viviendo una el peso ya, ya no vale nada, Argentina, Argentina
17: y, eh, a inicios del siglo XX Asil, era una nación Nicaragua, próspera en América y en Latina, y... y hoy en día pues no es ni sombra de lo que fue. Y el que se pregunte cómo puede ser que el ciudadano medio argentino haya eh, apostado por Javier Milei, pues apuesta por Javier Milei por la mera desesperación de que que todas las fórmulas que ha aprobado previamente le han
1: decepcionado, le han fallado. ¿no?
4: Me, me encanta ese
12: bueno. sistema, claro, que al final te exige esa votación final sobre dos candidatos y los dos son horribles. ¿verdad? Tienes que elegir Pero entre menos. Guatemala peor. y Guatepeor. ¿no? Pero recogiendo
15: la palabra que ha dicho David, es que eh, la desesperación. Sí, es el movilizador
1: es el más tema. grande en América Latina. Sí, mm -hmm. ese es el tema. Sin ¿no? duda. Ese es el tema. Y por eso yo decía antes que, claro, que, que no lo puedes ver, porque esta mañana era eh, todos, eh, se escuchaban las tertulias, ¿no? la, la et etiquetar ¿no? inmediatamente. Es la extrema derecha. ¿no? A ver, yo he yo dicho antes, digo, sí, yo creo que es inclasificable, o sea, porque no, no lo podemos ver desde el prisma. Eh, de nuestro, ¿no? Es decir, eh, eso quiere decir que el cincuenta eso, también... eso quiere decir que el 55 de los ciudadanos argentinos son todos de extrema derecha, no. Lo, el, hay que, por eso creo que hay que entenderlo desde la desde la perspectiva de lo de allí, ¿no? Porque yo nunca hubiera votado mi ley. Pero a lo mejor si yo fuera argentino y me viera eh, viviendo con un su sueldo de mierda, con perdón, ya se puede decir, bueno, son las nueve, así relativamente, con un sueldo de mierda, en el paro, eh, eh, en, en, tirado en mitad a la calle, sin perspectiva de nada, no sé, pues, pues y después de no sé cuántos años de vivir en lo mismo y, y sin poderte comprar porque cada, cada, compro un día y al día siguiente este, eso que he comprado es 20 veces más caro, eh, pues a lo mejor a lo mejor el planteamiento es distinto. A lo sí, mejor el eso planteamiento es, lo que
16: es diferente. Es la clave de la situación. De claro, la esa es la clave, ¿no? Es el
10: hartazgo de un modelo, ¿no? O sea, yo creo que la gente ha votado ante un modelo que ya estaban hartos. Eh, parece ser que la derecha no ha representado lo que la gente quería, no, la izquierda tampoco. Y la izquierda tampoco, y ha aparecido una persona que es, bueno, alternativo, desconocido. Pero que parece a maneras que puede intentar, por lo menos tiene las ganas de cambiar las cosas, ¿no? Y que el pueblo confía en él, que es lo más importante.
1: Aquí Podemos fue ese revulsivo después del 15M, que fue el momento de, de, de más eh, tensión o de, de mayor desesperación de la, ciud de la ciudadanía. Mm. Y surgió Podemos, y aquí ha sido Milen, pues aquí Podemos no ha ganado unas elecciones y allí las ha ganado Milen, ¿no? Porque claro. durante la bueno, situación allí otro... sea infinitamente otro, peor, en ¿no? otro
15: sistema, ¿no? Sí. Primero eh. eso,
1: el sistema de doble vuelta, pero luego aparte es que la situación allí es infinitamente peor de la Sí, que sí, o sea, aquí,
15: yo ¿no? quiero decir, yo viví hasta hace seis años en Venezuela Yo sí. viví la hiperinflación y era desesperante Claro, es desesperante. Completamente eso que es... vas a y comprar... era mucho, mucho más alta que en Argentina a, a,
1: Aquí nos quejamos del aceite sí, y La
15: harina pan la pero van,
1: van. Eh... Claro, y te, pero tiene que ser horrible ¿no? vivir en una, una situación de hiperinflación Horrendo. de estas, Horrendo. de, de, de hoy cuánto, comprocho
16: ¿A cuánto llegamos aquí? ¿Al, al 12? Me parece, mucho. ¿no? Yo creo que en, lo peor, de nuestro, yo creo que en lo peor de la
1: crisis económica fue, las, fue un 10 un 12%. Por ahí estábamos, pues imagínate y era, un 143. 143 no, es, que no, es que es brutal. El, o sí. o sabes, claro, es que no no, no puede sostener una cosa así. ¿no? Dicho eso, eh, yo estoy con David. Yo creo que, que mi ley es un paréntesis para recomponer aquello...
15: Pero tiene que ser un paréntesis lo suficientemente largo, ¿eh? <risa> porque, sí, porque... Bueno, pero
1: hasta las próximas.
15: Claro, el problema de o eso no, bueno, es no. que cuando, cuando alguien más o menos liberal intenta implantar ciertas medidas eh, de, de autorregulación de la economía... En donde
1: A mí medidas es... se me preocupan, ¿eh?
15: Pero eso tarda en hacer efecto, Fede. Uh -huh. Eso tarda en hacer efecto. Como en cuatro años la des, las desbaraten, aquí ya el efecto no se ve ese es el problema bueno también tiene que
10: negociar es... con el parlamento o sea no claro, tiene mayoría vamos a ver eh. tendrá que sí, negociar con los eh, macri y
16: tener que moderar a la
15: fuerza. efectivamente que, o... o sea él va a
10: tener que, él tendrá una no iniciativa pero él sabe que no ah. tiene mayoría parlamentaria con lo tiene que va a tener macri, que sí, negociar sí, sí, con claro. la derecha el claro. centro por,
15: por eso digo que va a necesitar mucha suerte va a necesitar si está mucha ahí, suerte y
10: gracias a la derecha también que claro, le ha dado el apoyo claro, no sin duda si no no hubiese llegado eso no
16: tiene la mayoría eso es obvio pero vamos sobre todo es que se va a tener que moderar para poder implantar algo porque se lo van a tirar abajo bueno ya lo hizo
17: en la propia campaña electoral donde uh -huh. su propio discurso en la segunda vuelta fue mucho más moderado claro. o, sí, 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 o fue sí, sí, sí. algo más moderado de lo que había sido
12: previamente.
16: Tenía que acaparar el, el voto moderado, que si no, no salía,
12: claro. Sí. Si no, aceptamos no salía. con mucha naturalidad, ¿verdad?, el hecho de que, que quizás sea por la costumbre que, que tenemos en España, ¿no?, de la suerte que tenemos que, que mi ley va a engañar a la gente y no va a cumplir sus promesas electorales, ¿no?, Qué, qué afortunados los argentinos que en el fondo no van a tener un político como los que conocemos en España, que son unos farsantes todos, que no tienen ética y que luego se dedican a incumplir sus promesas cuando una vez que llegan al poder, ¿no? O sea, que todo lo que ha dicho Milei eh, durante toda esta época es mentira y todos estamos muy contentos de que eh, se vaya, vaya a engañar a todos los votantes bueno, ahora, la lleg vuelta llegando el... a una situación de <risa> moderación. Es verdaderamente, o sea, de verdad... Eh, Horrible, o sea, no, pero, patético. Pero Algunos llegamos aguantará. a la política para cambiar esto, de verdad, ¿eh? Bueno, pero yo le veo la otra lectura, ¿eh? La otra, la
17: otra cara de la moneda ¿Qué es,
12: suerte es? Tenemos qué que, suerte que, tenemos
17: los ciudadanos de que tenemos instituciones que no claro. permiten grandes vaivenes y grandes locuras. Qué mala de vida suerte pública. que tenemos claro, votantes que, hemos que se dejan engañar por discursos populistas asquerosos
12: como el de este tío, que es un tío que no hay que lo aguante. Es Que no hay que lo aguante, es un tío que sale con una motosierra, bueno, hombre, por favor. En eso sí de que, estoy de
16: acuerdo. Pero, en eso sí, por favor, es que estamos
12: a... como normalizando un tipo no, que pues es un no. tipejo. No, no, pero no pero estamos no. normalizando, el
16: mundo. Claro. Él, él ha salido con su programa. ¿Cómo será, será lo que programa.
12: tenía enfrente para que gane? Pero claro, él, él claro. Él ha claro. Y está ahí muy bien lo que decís pero de que la ha no es Él ha salido con su programa.
16: Él ha salido con su programa y lo que pasa es que ha sacado los resultados que ha sacado o sea, ¿Sí? entonces pues no sea, lo puede, no entonces, lo puede ahora siendo tiene, un programa populista que tiene que los...
12: dolarizar la economía, tiene que prohibir el aborto, tiene que extinguir, no si acaso nada. fusilar si fuera menester no, no, no a los nada. miembros del Banco Central Argentino permitir, la, la que, compra, compra.
1: permitir que puedas llevar una
12: pistola por tiene la que calle, permitir claro. que puedas llevar armas porque para eso le han votado un programa electoral, es un contrato con los votantes, sí, pero si y que que pasar, aquí en España no mayoría, como no tenemos un presidente del gobierno que se ha dedicado a engañar a todo el mundo y siendo el presidente del gobierno, y llevamos 40 años con políticos que carecen absolutamente ni de palabra ni de ética, que no tienen vergüenza, que sí. no tienen vergüenza, entonces al final interpretamos la política siempre así. Joder, a mí me gustaría, por ejemplo, pensar en los alemanes, ¿no? Yo tengo un cuñado alemán, ¿no?, que me dice que es que no entiende las cosas que ve en España, una, una tontería, ¿eh? un botón de muestra. Me he enterado que en España no se ejecuta el presupuesto. Digo, no, en España nunca, jamás se ejecuta el presupuesto general del Estado. Se ejecuta como mucho, mucho, un 60%. Dice, hombre, eso en Alemania supondría muchos funcionarios en la cárcel.
1: Es que son alemanes.
12: Ostras, <risa> ¿por qué no nos empezamos a pensar en estos señores que se creen la política de verdad y que nadie miente y que el que miente coge y dimite? Fijaros en nuestra querida Portugal, que el otro día decía yo aquí, ojalá, no, que la unión entre Portugal y España fuera una fusión por absorción, siendo la sociedad absorbente Portugal donde un primer no ministro un primer ministro dimite no, porque le han pillado no hay la han pillado, democracias la han
17: pillado perfectas eh, eh, Alemania el... tiene imperfecciones Portugal tiene imperfecciones y España también en que pregunta, vosotros pero, estáis diciendo
12: que pues, Milay que bueno no estoy de acuerdo en eso el
16: vamos a ver ley ha ido ha ido con un programa y él no va a poder es un drama pero es peor lo de Pedro Sánchez yo os digo por qué ley ha ido con su programa y le ha salido el resultado que le ha salido y no lo va a poder llevar a cabo porque tiene que porque pactar no tiene sí o sí con los demás. Pero no ha mentido porque lo que, va, lo pero que y, no, no... Y, y pero, que no seamos pero, ventajistas, pero es que, es
17: que un David, drama es lo que ha habido David, los últimos moment, 25 David, años David, o sea, en Argentina. No, 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 Mi ley posiblemente también, pero es que a, a mí lo que me mueve la víscera y por eso entiendo, entiendo, no comparto, pero sí es, entiendo entiendes por la determinadas sí, ¿no? ah, de, claro, bien, de, determinados sentimientos decir. de Argentina en los que es que parece que se alza la voz cuando viene alguien como Mirey, pero es que Argentina lleva en la UBI los últimos 25 años y en este Un lado, en este lado del Atlántico, no es que hayamos sido condescendientes o no es que hayamos mirado para otro lado, es que hemos hecho campañas determinadas familias ideológicas sí sí. y estoy pensando no, en la socialdemocracia es que han, europea nos han, nos han, es que a vencido. favor del peronismo que, sí que, que ha hundido no. a Argentina que ha hecho que el, el peso argentino no valga nada y que ha sumido en la pobreza a millones y millones de argentinos uh -huh. entonces ahí había una especie de eh, silencio silencio sepulcral en algunas familias ideológicas. Sí, sí, está claro. Y ahora con mi ley nos echamos las manos a la cabeza. Pues sí, pero, pero como mucho, antes también. Pero
16: mucho peor es Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez sí, que es lo que, que quería decir antes, o sea, que Pedro Sánchez sí que ha ido con un programa electoral y sí que nos ha mentido. O sea, porque luego está, va a hacer otra cosa muy distinta no, a lo que ha hecho. No, no, o sea, no solamente
1: fue, es que dijo claramente dos días antes de las elecciones. Eh, me, me ha gustado. El 21. Eh, eh, lo de no va a haber amnistía, no sé si ha sido... Eh, ¿Ha sido Paco? a ah, no, eh, no sé si ha sido Igea Paco
12: se ha salido en cuatro y sí. le ha dicho a los cuatro ah, cositas Avalos. Sí, esta sí. tarde sí, pero, sí. Sí. pero luego he visto también a Carmen
1: Carlos Ah, no, ha sido Margallo también a Carmen Carlos sí. Car le, sí. le ha recordado cuando ella decía no, Entonces ella dice, no, es, que yo me refería al indulto general. No, 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 no. aquí pone claramente amnistía, lo tengo amnistía, delante claramente. Lo pone amnistía ah, no. con ah, toda la es la que palabra, Estamos acostumbrados
10: claro. ya que el PSOE se enmiende al PSOE, o sea, antes era el Sánchez pero ya es todo el Partido Socialista que se enmienda constantemente para sobrevivir en el poder. Y eso es lo que estamos acostumbrados los últimos cinco años con Sánchez. Pero no es Sánchez, es todo su gobierno. Cuando vemos ministros como, o exministras, vicepresidentas que decían no a la amnistía, como Carmen Calvo, pero podemos recoger todos los ministros del gobierno, los que estaban y los que han aguantado también, eh, que defendían la inconstitucionalidad de la amnistía y ahora mismo dicen que es totalmente legal, es conciliación, eh, es para reencontrarse con Cataluña, que es mentira. Que es mentira. Es para contentar a una parte muy pequeña de Cataluña, insisto, porque esa amnistía es para unos cuantos, como criticaba mm, Puigdemont, y es así, es para los VIP, y para nadie más, y no va a solucionar nada. Y entonces seguimos vamos a seguir teniendo este problema, porque hoy es la amnistía, cercanías, dentro de unas semanas serán los presupuestos, cuando empieza a negociar los presupuestos será el aeropuerto del Prat, infraestructuras de Estado, que ya lo intentaron en el 2017 por la puerta atrás, Veremos a ver la sobra social, la justicia, todo eso que en el 2017 eh, pedían los independentistas de manera ilegal en esas leyes de, de la DUI de todo eso, pues se va a transformar en dentro de nada gracias a Pedro Sánchez para mantenerse y seguir durmiendo en Moncloa eh, se van a convertir en realidad, ¿no?
12: Bueno, sí, pero lo que insisto, es eh, la gota que colma el vaso, porque no hemos tenido nunca en la historia de la democracia un presidente más mentiroso, es, es verdad. Ni, ni sobre todo que nos haga tanto daño a los que creemos en el Estado de Derecho. No hemos tenido a nadie que se atreva a hacerlo más bestia, que es lo que ha hecho este. Eh, pero lo que está claro es que desde la transición, desde UCD, desde los primeros años de la democracia española, nuestra democracia ha ido degenerando con políticos de medio pelo con políticos de medio pelo, con políticos a los que no les ha importado eh, mentir, pero vamos a ver si en la legislatura pasada se han repartido el Partido Popular y el Partido Socialista, el Consejo de Administración de radio televisión Española, la Agencia de Protección de Datos, el Tribunal Constitucional bueno, y el siempre. Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. Lo hacen siempre. Y como pues lo es, hacen siempre, y como lo hacen siempre, está permitido, como es costumbre, bueno, ¿no? Como bueno, la costumbre no es así, Pero la derecho. costumbre
10: también es en otros claro. sitios donde Ciudadanos también lo pero ha Estamos hecho.
12: hablando de esto. Eh, ¿Qué no? pero, ya, ¿A mí es que me una cuenta, norma. Si me ha venido... No, a expulsado de ciudadanos. Claro, claro, pero cuando estabas
10: no te molestaba. Cuando estabas no te molestaba. ¿El ¿Qué? No me molestaba. Que se repartieran órganos donde hay. ¿Cuáles? Por ejemplo, por ejemplo, en Cataluña. En Cataluña se repartían. ¿Cuáles? Pues yo creo pero que. El
12: no ha gobernado nunca en Cataluña. No,
10: pero está en la oposición, era el líder de la oposición con Arrimadas que ¿Eh? se fue y bien que están negociando el CAC. Los organismos que también se reparten porque era la segunda fuerza. ¿En ya G bueno, G ya.
12: ¿Me hablas? O sea. Claro, pero es que ahí yo, no política en el 19. ¿sabes? Y desde luego, donde yo he mandado, te aseguro que no se ha repartido mal, lo, no. absolutamente nada. Bueno. Vamos, hemos renunciado a los coches oficiales, hemos renunciado a los despachos oficiales, los presidentes de comisión en la décimo legislatura, hemos renunciado a todo, a todo, bueno. a todo. Hemos renunciado hasta el iPhone. Te, creo, te bueno, quiero bueno, recordar Hasta el iPhone 14 Eso es verdad eso ¿Eh? acuerdo. Que ah, el el,
3: pues el, el, el vídeo más mirado No debería que pub... ser un mérito que eh. que no, 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 eso es Como ciudadano Lo digo Para mí Pero yo No debería ser un mérito Es una opinión
17: En
16: cualquier Es una cosa y otra cosa Repartirse los organismos Sí, A ver Es verdad yo
1: Ciudadanos desde luego No ha participado nunca En los repartos De todas formas esos repartos El problema de esos repartos Es que ya que, no, no, es algo Que se viene haciendo Desde el principio de la Sí, claro, claro Eso habría que cambiarlo no, no, Evidentemente. Y en cualquier a los caso, hoy este señor eh, llamado Fernando Galindo.
4: Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo.
1: Que es letrado de las Cortes. Eh, <risa> eh, eh, letrado mayor. <risa> letrado mayor. <risa> ha dicho que la ley de amnistía es constitucional. Bueno, es casi constitucional. Casi, casi, no del todo. Tiene un poquito de no, pero la mayor. O sea, tiene un 20% de no de inconstitucional y un 80% de constitucional. A este hombre lo pusieron para que hiciera esto. Claro. Ha eh, admitido a trámite, el, eh, para que mañana se, se, la mesa del Congreso ya tramite la, claro. el proyecto de ley de, de amnistía. Eh, y, y como consecuencia de eso, a ver, de todo lo que ha hecho el Gobierno, a mí lo, eh, todos los nombramientos los iremos analizando, ¿vale? Pero mm, a mí hay uno que me llama especialmente la atención, ¿vale? Que es la concentración de poder ejecutivo, legislativo y judicial en una sola persona. Sí, llamada Feliz Bolaños bueno, y que mucho tiene que ver con lo que hoy ha pasado que es la admisión a trámite de esa ley de amnistía uh -huh. ¿no? y decía Ida en el esto dice no quieren evidentemente hoy no quiere que pase lo mismo con la ley de amnistía que pasó con la ley del solo sigue así ¿no?
3: uh
1: -huh. eh, claro <risa> quieren controlar aquí todo el todo el proceso pues, desde oye, ya, el ya es un paso ¿no? lo
15: de aprender de los errores
1: eh, bueno sí lo que pasa aquí bueno, aprendes de los errores sobre la base de eh, una concentración de poder que a mí francamente me resulta preocupante sí. de ¿no? hecho
15: estábamos hablando fuera del aire mm. Edmundo eh, y yo, que qué bueno que Fixo el año eh, se quiere mucho.
1: Así mismo, sí, sí, sí mismo. como
15: Pedro. ¿no? <risa> ¿Sabes? Sí. Eh, no pero que además eh, Pedro, le, sí, sí, le, pero Pedro además eh, le motiva, ¿sabes? Uh -huh. o sea, le le quiere más. más no, ¿no? claro, no, exactamente, le, le da espacio para que se quiera más, le da poder para que se quiera más. Le regala de eh,
1: autoestima, ¿no? Como, como... <risa> o
3: sea, sin, sin duda.
12: <risa> bueno, porque es una persona muy hábil, ¿eh? o sea, quiero decir que es una persona con aptitudes, es una persona sí. Yo he negociado con él directamente y, y lo he dicho aquí en este micrófono en varias ocasiones que el Partido Socialista con la banda, con la burrela de gente que tenía la legislatura pasada haya conseguido no perder una sola votación en el Congreso en la, en la, en la legislatura 14, pues no es un no es un milagro, no es la suerte. Costa de qué? No. Bueno, eso por supuesto. Ya. ¿A costa de qué? Claro, por supuesto que a costa de qué. Pero a costa de ser muy hábil a la hora de negociar y negociando esto te lo doy a ti, esto si tú no me apoyas ya lo hablo contigo, esto a ti te doy no sé qué en un momento. Es decir, con una habilidad mmm, eh, eh, que efectivamente, y como está diciendo David, ¿a costa de qué? Mm, pero, pero con una habilidad que no ha tenido el Partido Popular en la oposición para dinamitar esos acuerdos que también podían haber sacado negociadores hábiles que hubieran dicho... Pues ahora no. ¿eh? Aquí te voy a poner un muro y por aquí no voy a pasar. Bueno, es que que no que... lo han
10: hecho. Bueno, se ha creado entre el Partido todos
12: Socialista tenía todas las condiciones para tener
10: varias todo. derrotas
12: durante la no, legislatura a pasada. Ver, el Partido Socialista es capaz no las ha de vender tenido. todo, igual que ahora lo estamos no mostrando. No, porque bueno, siempre es que Vender todo. Es... todo vender... A ver, que yo he sido todo. toda la vida un negociador nato en, en, mi, en mis temas de justicia y en las sentencias de conformidad penal. Es que estás hablando de aptitudes positivas en un político. Cuando dices es que es capaz de venderlo todo, claro, es que es capaz de negociar cualquier cosa. Es que a mí, de verdad claro, lo digo, no cuando no llegó el top. final de la legislatura y, te, y retrospectivamente me di cuenta que efectivamente no habían perdido ninguna votación, dije, estos tíos son genios, o sea, son magos. Claro, eso es lo que ha provocado al final... Adriana, que, que le den su espacio, que cuenten con él, que porque en el fondo el facto tum es él, no solo él. No,
10: pero porque las todo personas, el mundo sabe también, perfectamente que puede ganar Manca, todo de las relaciones con gente, Sánchez ¿no? y el PSOE. Todo. O sea, lo que ellos han partido desde el primer momento, que era una oportunidad, como dicen los independentistas, sabían que tenían todas las opciones de ganar en una negociación. ¿Por qué les van a dar todo? Porque Pedro Sánchez quiere seguir el poder, sus ministros y todo el PSOE. Entonces ellos sabían perfectamente todo el arco parlamentario, que está en el otro lado de ese muro que quiere eh, eh, construir Sánchez y su gobierno, sabían perfectamente que iban a conseguir todo. Y los independentistas lo sabían. Hicieron hasta el último minuto un amago de... Acuérdate, en el debate de investidura, como diciendo... Ay, que me enfado un poquito, para ver si consigo sí. algo más. Y le cambió el discurso a Sánchez. Tanto le cambió el discurso. ya pero Como ahí.
12: sobre todo de lo que nos venga por delante ahora, ¿eh? Yo no hablo tanto de la investidura, que efectivamente... No, sabe, hace una bajada no, si de pantalones, de como un a piano, y se acabó. Y se acabó. O sea, los independentistas... Pero yo hablo sobre todo del de la legislatura que en ese sentido, y hablábamos de Bolaños, que de la concentración de poder en Bolaños, no nos vayamos del no, tema. Claro. Y es que él, él, él ha encontrado su hueco porque es muy hábil haciendo eso. bueno Porque eh, le sale bien. Lo que hace es que lo, lo hace, que hace quiere, bien. No, claro, lo, que 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 lo hace bien. Entonces, yo creo que cuando, y esto lo he dicho toda mi vida, ¿eh? de verdad, que cuando tú tienes enfrente un adversario que lo hace bien, si le quieres ganar, no puedes partir de la idea de que lo hace mal, de que es un tonto, de que es un idiota, de que tal, de, de eso que hacemos tanto los españoles, de menospreciar al adversario. Lo que hay es que reconocerle las aptitudes y las virtudes que las tiene, y muchas, para así conseguir... así es, para sí es con... un
1: negociador correoso.
12: Claro, es, para así sí conseguir vencerle. No, porque con tontadas no le vamos a ganar.
10: No, no, y sabe perfectamente lo que puede vender y lo que no. Claro, y sabe perfectamente que su jefe le da... Sabe cómo hacerlo. cómo hacerlo. Y que sabe perfectamente que su jefe le da vía libre para negociar Pero todo lo que el, haga por falta por
1: eso le ha ascendido entre
10: comillas hombre, ah, le ha ascendido al notario mayor del reino o sea, realmente es el, bien bien el notario de España y el notario de los pactos con los independientes luego con la, concentración la
12: concentración de poderes, estar... poderes es curiosa ¿eh? lo que ha dicho Federico, efectivamente yo me acuerdo, esto es un poco
1: presidencia, va... ejecutivo, es, relaciones sí, con es una vergüenza no hay separación de poderes
12: de
16: toda la intención del mundo yo creo que Bolaños va a estar en el epicentro del conflicto además, porque es que le va a tocar las relaciones que en Europa, porque la cuestión prejudicial se va a presentar, vamos, yo espero que, que los jueces lo, lo, lo presenten eh, va a estar, ha sido el artífice de la ley de amnistía, que va a estar en el epicentro uh -huh. eh, la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que va a estar eh, va a ser también, dale, va, tío, estar, tío, eh, tío, va a tener tío. el foco puesto ahí, o sea que al final Bolaños va a ser el, el ministro de esta legislatura, o el bombero, o
10: sea, como, el, vamos, ministro bombero. El, el ministro bombero no le ha hecho tal, falta que... nombrarlo vicepresidente no,
12: yo, eso, claro, sí. claro, claro, no le hace falta ser
10: vicepresidente soy
17: muy Yo. pesimista eh, ¿En, en el sentido de que, hilando el tema anterior, creo que en Europa y especialmente en el sur de Europa estamos eh, exportando los grandes males de la política de América Latina, que es la sentimentalización de la vida pública, y lo estamos viendo eh, constantemente en los debates de, de la vida política, y en, en la creación de esos super liderazgos que al final lo que hacen es escapar de la rendición de cuentas. Y aquí tener un superministro o un superpresidente, en el fondo lo que hace es fortalecer el aparato institucional partidista, donde al final no hay separación entre lo institucional y lo partidista, y y donde nada. todos los argumentos pivotan sobre un eje que únicamente sentimental, donde lo cerebral o lo argumental queda totalmente desplazado para hacer una política emocional y, y eso lo hemos visto en América Latina y en América Latina lo que ha traído, me da igual que hablemos de Hugo Chávez, que hablemos de Maduro o que hablemos de Milley eh, o Bolsonaro, lo que ha traído eh, es involución. No es progreso, no es futuro, no es no libertad, esto. no es igualdad, es. sino es todo lo contrario. Y a mí eso es lo que me preocupa, porque eh, ahora la oposición en España tiene una grandísima oportunidad, en mi opinión, que es ante eh, el hueco tan grande que se está abriendo en el centro del tablero político, donde muchos ciudadanos se sienten huérfanos de moderación, donde ¿verdad? muchos ciudadanos se sienten huérfanos de templanza, donde muchos ciudadanos necesitan y demandan consensos en políticas de Estado, eh, hay una oportunidad. Ya ves. Y en mi opinión creo que el éxito del Partido Popular en, en, en esta labor de oposición estará en acaparar el foco en ese hueco enorme que está dejando el Partido Socialista, porque eh, cualquier otra cosa que sería una especie de política frentista o de política de trincheras, lo que va a hacer es distanciar más a la sociedad, generar ese descontento del que hablábamos en, en primera instancia en el debate inicial, y, y sí, nos va a hacer eh, eh, ciudadanos de una democracia militante, donde cada uno sea muy fanático y muy hooligan de su formación política, mm. pero donde cada vez haya un porcentaje mayor de sociedad que se sienta huérfano. Y, cómo ves los y eso
1: es muy preocupante, porque claro.
17: cuando el ciudadano eso... se siente huérfano, eh, eh, se echan brazos de cualquiera. Eso el problema David es de avices, ¿cómo, claro.
1: cómo hace eso el Sol PP. claro si sí, está lastrado por su, por su derecha
17: claro Pero, 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 pero es yo de verdad razón, creo Y, 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 y de está le dejo a está David de que, que, que es la voz del Partido Popular Autorizada en esta mesa Pero como, como analista y como alguien Que un problema creo que Que ve con luces de sentido común eh, Oye, el Partido Popular Y esto ya lo vivió en el pasado Hubo un momento en el que que parte del Partido Popular o de los votantes del PP decían: ¿Qué tengo que hacer? ¿Parecerme a Ciudadanos o parecerme a Vox? ¿no? En esa especie de efecto sándwich donde ¿Qué tengo que ¿Qué tienes que hacer? Ser tú mismo. Tú claro. eres un partido de Estado. El Partido Popular es un partido de Estado. Ha construido <risa> los mejores años de progreso y libertad en este país. No tiene que mirar a nadie. Tiene que mirarse a sí mismo y sabe que puede ofrecer una alternativa de verdad, de gobierno, a lo que es Pedro Sánchez. Que y te que, que Vox haga lo
12: que le dé la gana. Lo que yo decía que tenía que hacer Ciudadanos. O sea, es que das en el clavo con eso. Efectivamente, no te tienes que comparar con nadie. No tienes que andar mirando, uy, que si digo esto, me, los de Vox, eh, los que son más de la derecha, se van a Vox. Que si digo lo otro, los que son más de centro, se van a Ciudadanos. No, lo que tiene y, que hacer el Partido Popular, lo que tenía que haber hecho en su día Ciudadanos, es fijarse en él bueno, mismo. Y, hecho, y añado un último matiz, con esto me callo. Y lo claro. viendo
17: los compañeros claro. de viaje de Vox en las manifestaciones, y pienso en eh, Carlson, el periodista estadounidense bueno, que le echó la Fox por la eh, ser claro. extremista, eh, reafirma mi teoría de que, claro. que estás dejando un hueco tremendo no en el medio no. que claro. tiene claro. que Toda ser sí, sí. difícil. está en lo que tú estás diciendo. O sea, yo es, creo que no lo veo
5: a estar ahí. yo ahora sí lo veo.
16: Pero lo espero, pero
12: lo espero. Lo espero en el futuro. Pero ahora no lo veo.
16: Ahora no lo veo. que un
10: discurso suyo de su intento de investidura que fue un discurso claro nítido en favor de una España centrada moderada y tal y lo has tenido el feijóo que le dio la réplica a sánchez que ha sido eso un de, hizo una intervención para mí excelente sublime en la que centró muy claramente por dónde va a ir el pp iba a ser desde la moderación desde el centro hacer oposición todo el rato constructivo pero oposición Clara y firme. No vamos a mirar ni a la derecha ni a la izquierda. Vamos a trabajar en lo que es el centro-derecha, que es nuestro espectro, que es lo que hizo siempre Feijóo durante la campaña. Otra cosa que luego la gente no valore, le critiquen si pactos en un gobierno autonómico. feijó fue muy claro en toda, durante toda la campaña y él tenía un, una idea muy clara de lo que quería para España y la sigue manteniendo firme y no ha cambiado sigue teniendo su proyecto para España. Ya
15: compartirás, David, que fijo, está siendo contrapeso de algunas personas que están en el Partido Popular. Claro,
3: claro.
15: Es decir, el Partido Popular no es ahora mismo una masa homogénea, sí. que a ver, rema el, hacia no, el No, no,
3: sí, sí, que lo es, sí que Pero, lo sí, es. es. Hombre, el Partido supuesto, Popular, sí, ¿eh? a ver, para,
10: para
12: empezar, es centro-derecha. Que,
16: que están divididos, permitirás... yo, no, yo no veo división en no, el Partido Popular. Te no, te no, yo, no, yo
12: no le escuché eso de la oposición constructiva, eh, perdóname que te diga. Yo creo que es la primera vez en la historia, esto sí lo he lo, lo, lo escuchado algún comentarista, de la primera vez que un presidente del gobierno no se presenta a presidente del gobierno diciendo voy a ser el presidente del gobierno de todos, sino con el discurso más absolutamente tremendo y horrible el, que el he escuchado en muro. mi vida. Voy a poner un muro a la derecha para que nunca gobierne. O sea, qué horror. Solo voy a gobernar para los míos. Y la primera vez que el jefe de la oposición no dice voy a hacer una oposición constructiva y aquí tiene usted no mi mano para los pactos de A ver, la palabra constructiva. No dijo, dijo. que iba a
10: defender a todos sus españoles. No lo dijo. A los que le votaron no, le y a los que ha engañado al Sánchez. El gobierno
12: ayuda, claro, se la no, puso ¿pero votando. ¿Qué ayuda? ¿Pero si no la ha rechazado? Se la puso votando cuando no. Sánchez le dijo pues a ver si ha abstenido usted y no tenía yo que
3: haber
10: contado.
1: Pero, no. si pero tú ofreció, que conoces... Pero yo, a... no. le, ofreció, no, le ofreció... Yo, hubiera, yo, hubiera, yo lo dije, yo hubiera, hubiera ofrecido... Pero si le ofreció en el debate... En el debate que él era el partido ganador. Que la gente no se acuerde... No, le ofreció gobierno yo dos años y luego las elecciones. No, pero ¿quién ganó las elecciones? Pero ofreció un pacto. Vamos a ver, no volvamos porque yo de verdad que... Es Volver a eso, es, eso me parece un error. Pero vale, es, que es un Sánchez, error decir no en lo de quién gana o quién pierde unas elecciones. En este país hay una pero cosa una re... que es evidente. Las elecciones, no, las evidentemente, las mayorías las tiene quien las tiene. Vale, vale, una pero una las elecciones las gana el que puede gobernar, el que no puede gobernar, no, puede gobernar no gana. Lo pero Tengo una reflexión.
10: Claro. Ante lo que ha pactado Sánchez, por un lado, en su debate de investidura, tú le dices, ofrezco mi abstención. Sí. ¿Tú crees que al día siguiente, para aprobar unos presupuestos, no va a pactar con esos independentistas? Sí, no lo mismo. Ah, no, ya es presidente, se lo da el PP, pero luego hace... Todo eso. No va a hacer Amnistía. Eso. ¿Cómo ya que no? no si no, la presentó... Pero, pero ¿para qué? La amnistía no le, la presentó no le, antes no de conviene, empezar no interesa, el debate. No le interesa. Ya, hombre. pero la amnistía, ¿cuándo se presenta?
1: Pero es que yo le hubiera ofrecido de antes la abstención del Partido Popular. No, no. Yo le hubiera pero dicho... Es que no Oye, la ha buscado te, ni la, la quiere? abstención? Y lo ha dicho claramente. Bueno, no, pues, un muro. Pero fenomenal, estupendo. Pero si tú le ofreces la abstención y la rechazas, la culpa es de él, no tuya. Pero un partido que ha ganado
10: las elecciones no puede decir mira. Para Mira, que no viene con eh, yo, yo os
1: recuerdo, yo recuerdo que eh, y, lo, y lo dije ya en su día y, y, y siendo tener que volver a recordar. El Partido Socialista ya hizo un ejercicio de generosidad con el Partido Popular, ¿vale? Pero había ganado el Partido Popular. Bueno, bien.
10: Pero, Era la misma pero, situación, entonces,
1: ¿eh? pero entonces el Partido Popular podía sumar para gobernar si se tenía la abstención del PSOE. Fijó le ¿vale? ofreció
10: 172 vale. escaños a favor Bien. y gobernaba en solitario.
1: Eh, y el PSOE se abstuvo para que el, para que el Partido Popular gobernara. Sí, sí. yo estoy esperando ese ejercicio de responsabilidad también. también por parte del partido Popular. pero yo estoy por con David el, es que el alivio porque luego, porque luego porque luego, porque luego será fotos. la otra parte quien tenga que aceptarlo claro o no. rechazarlo pero, pero, pero Fere, es... eh,
16: eh, eh, o sea, al final tiene o sea que yo, yo sí, sí estoy de acuerdo con David o sea, al final feijó tiene más votos que Sánchez. Entonces, en una negociación con Sánchez, en ese sentido, pero no
1: puedes gobernar. ¿es, es lógico... Sánchez, sí. Pero no sumas. En teoría Sánchez tampoco... ¿Por qué no se puede asistir
16: a Sánchez? Sí, pero claudicando el sí con todo lo que ha claudicado. Sí claro.
10: ¿Con quién suma? Claro, pero suma.
1: Pero suma. Claro, sí, pero, pero es, es que Feijó también suma. suma si quiere...
12: No, 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 no suma nunca. No suma nunca. Jamás suma. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que sí que sumaría... No tengo ni a PNV, ni a Jun, ni a Esquerra, sí. ni a Bildu, ni a nadie. Bueno, si me no sabía... quito a, a Vox, con los demás no sumo. No. Claro, y el bueno
5: habría que haber visto no habría que hubiera hecho Vox que
10: no, Vox, bueno, que no
12: lo sabemos pero si a mí me parece bien además no, mira sí, que pasó o sea, en
10: Alemania yo... gobernó la derecha con el apoyo del Partido Socialista ay ojalá fuera Alemania esto, claro, ojalá, claro pero, pero, Alemania. es que es Sánchez yo, sí, había, claro pero el problema es Sánchez no había, es el esa había, aparte, teoría de Vox nunca lo sabremos
12: porque Vox fue cediendo incluso claro que nunca lo sabremos pero no tenía encima de la mesa más que 172 diputados como máximo la tendencia de Vox la
16: tendencia de Vox fue ceder ceder no entrar en el gobierno no sabemos ¿Qué hubiera pasado. Bueno. O sea, a eso de, de, ya de decir, sentido práctico. Ya decir que no hubiera podido llegar
12: nunca al no a de... a gobierno, pues no estoy de acuerdo. Estoy no, no lo sabemos. Ganado, a lo mejor si hubiera claramente. podido. He ganado las elecciones y entonces como tú no me dejas ser presidente, me enfado y me voy a la esquina y me emberrincho. No, no, no. no yo, es así, vamos a hablar no es de lo así. práctico. Vamos a hablar de lo práctico. Y lo práctico es lo que está diciendo Federico ahora mismo. Lo práctico. Lo, lo pragmático en estas situaciones. Vale, yo no he sumado. Bien. Tú has sumado con una gente que quiere destruir mi país. Y yo ante esta situación de gente que va a destruir mi país porque son los que van a influir en 48 millones de españoles, te doy las abstenciones que hagan falta para que tú gobiernes sin estos tíos que no los quiero ni ver. Y tú crees la que Sánchez, en realidad mi Mira, país. volvemos al inicio Entonces, de la tertulia. yo le hago la ola no, pues, y mira pero, que no hay aquí, seguramente que Sánchez... nadie Tú Man, crees más que contra Sánchez... el Partido
1: Popular que yo. Claro.
12: Yo me no, no no que... doy de rodillas.
1: No lo habría aceptado, pero ya me da igual. Eso
12: pero me ya me da lo mismo que lo ha... que no lo Ah, Ya, hecho. pero PP
10: lo hace presidente. Pero, pero luego es... se tira cuatro no años haces... faxando con los empresarios, cediendo no, no lo y lo rompiendo España. No hacer... Pero si va a llegar
12: igual a ser presidente. Pues
10: para que eso tenemos que dar nosotros. Pues
12: queda tu bien, porque hombre. Primero claro. Pero queda. ¿En qué favoreces tú a España quedando bien? Quedar bien. Este el gobierno Por dos razones. Por dos razones.
1: La primera porque efectivamente tú quedas bien y segunda. Que es de lo que se trata políticas no política de lo, que se que no, es un lo mis, no es lo mismo la negociación de cuestiones parciales como puede ser unos presupuestos, una ley un bueno estudio, ya lo veremos donde donde ya intervienen otros factores en la negociación puede inter porque además tienes a, al partido de la oposición que le puedes decir oye si estos no me apoyan me apoyas tú o sea es decir ya Mira. negocias a muchas bandas distinto vale Te voy más allá. ¿Eh? Sí, que ya un acuerdo Santos de investidura verdad. como este sí, como pero termina, como no,
12: pero, termina pero, casablanca podían no, haber pero, terminado Facebook y y diciendo que era el Principio tú le das amistad.
16: Tú le das al gobierno a Sánchez y luego cuando empiecen a sacar leyes, eh, ¿quién va a apoyar esas leyes? ¿Las claro, quién y va y a no las tienen que apoyar el
12: un paréntesis. ¿Veis cómo al final va a, está a apoyar leyes? Leyes. No, no, no a, pero a...
16: apoyar Bildu. recuerdo eh, que hace un rato estabas diciendo, le dado ese gobierno de Sánchez. Es que eso no lo puede hacer, no lo puede
12: no lo puede hacer. No tener una oposición constructiva. Esto es Lo que queríamos demostrar. La pues no es, dale, no, no, no. Una oposición es constructiva lo que no es darle. A un gobierno
16: a, un gobierno a Sánchez esto? para que luego pacte ¿Ves? con Bildu. Con... Claro, ah, es no, vaya momento, vaya
17: ¿no? por delante que yo, por ejemplo, <risa> mi, mi, no, claro, mi, claro. es personal, eh, pero mi, mi concepto de, a, de patriotismo y de creer en Bildu. España Perfecto. sí que me lleva, y además lo he dicho públicamente y por eso no tengo ningún problema en decirlo aquí, he escrito tribunas sobre eso, me hubiese abstenido. Porque mi sentido de patriotismo... Desde luego que, que el PP ha ganado las elecciones... Desde luego que claro. la legitimidad moral y claro, política la tenía Núñez Feijó... Pero llegados al punto en el que eh, como ciudadano eh, moderado, templado... Y, y en el que creo que se ubica la gran mayoría de los ciudadanos... Te das cuenta que mm, lo que se está a punto de cometer... Es algo que va en contra de los intereses de tu país... Yo sí me hubiese abstenido. Dicho pero lo cual, si no algún, dicho lo cual eh, entiendo perfectamente que es que enfrente tienes un muro, que es que de esto no se habla. Estamos hablando de un Pedro claro. Sánchez que, eh, a, al cual despreciaba abiertamente a Mariano Rajoy cuando era presidente del PP. Uh -huh. Estamos hablando de un Pedro Sánchez que cuando Pablo Casado presidió el Partido Popular lo despreciaba y estamos hablando de un Pedro Sánchez que con Alberto Núñez fijó eh, contigo no bicho. Claro,
3: claro, por bueno. lo tanto, claro. No recuerden sí. el
17: Senado, como fuera lo que encuentros Es, es eh, ciertamente complejo, por mucho que tú tengas una voluntad de diálogo, yo puedo querer mucho hablar contigo, Federico, pero que si tú ni tan siquiera me miras a la cara, pues tendré un claro, monólogo. Y te digo pero una ¿no? cosa, Federico, un lo segundo. Feces, feces. Pero sí, 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 me, sin me, duda. Y lo el lo desveló,
10: o sea, desde marzo están hablando lo, con lo, Puigdemont lo o sea, de Él no quería ningún acuerdo con él. Y lo hubiese sabido. Es que por mucho que lo igual No, 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 no. Yo no me da igual. También
2: te digo, también te digo.
15: Yo creo que hay gente. Gente con la que no hubieses quedado bien. Tú dices que la primera razón es que hubieses quedado bien, pues hay gente con la que no hubieses quedado bien. Pues que no hubieses quedado bien okay. Si hubieses ofrecido la, absten la abstención, es decir, no, hay una gran parte sí. del Partido Popular. Yo creo que hay alguna gran yo
1: parte del Partido Popular. Con que no, bien eh. En un primer momento, pero luego a la hora siempre hay alguien a quien no le gusta, no, no, evidentemente. Bien explicado. Si lo pero yo creo que si lo explicas bien, yo creo explicado. que si lo explicas bien. Conmigo
17: evitas la amnistía, conmigo evitas que la gobernabilidad de España esté en manos de independentistas y nacionalistas.
16: Mira, te sacan una ley de memoria histórica y la y No, 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 Mira, yo te, te hago eso?
17: la oposición más dura que te va a esperar en cuatro años. Claro, claro. Haría la oposición madura que te iba a esperar. Pero eres no a sumar culpable de que sí, nada, pero pero si, lo, no, si lo hubiese hecho, no, lo
1: estaríais no, defendiendo no, aquí. No, igual pero, que sí. Si, claro, igual no, que y, un,
12: un temazo. No, claro, sacar un temazo. un temazo
1: de tertulia. Os
3: digo lo mismo. Un que tema, además, del pasado. Porque ya. Es más, pero te voy a decir una
10: cosa. Fijo le dijo en el debate. En la campaña. Si usted ganaba, yo me abstengo. Ahora gana Feijo. Ofreció, sí. es que se lo ofreció o sea, Las normas sí, estaban puestas sobre la mesa sí, sí. Es cierto. Entonces sí, sí. Feijo le dijo, si usted gana Si usted me gana, yo me abstengo para
1: facilitar Su investidura Pues a haberlo hecho, porque le he ganado.
10: No, no ha ganado No, sí, no le ha ganado es, sí, En escaños no, no en quien voto Sumando sí, todos los partidos Del cual, acuérdate Que Sánchez renunció según recuerdo, él Que luego pero, se ríe de Feijo pero él dijo Yo, por decencia, a ser presidente El
1: argumento de yo he ganado porque he tenido más votos vale, Es falso y la demostración de que ese argumento es falso es que en la Comunidad de Madrid ganó Ángel Gabilondo y gobernó Isabel Díaz Ayuso. Claro. ¿Vale? Y ya sí. está. ¿Y Pero yo te estoy hablando de Alberto Me da igual, no, me da igual. Que Alberto Nézico no. ofreció un pacto. No, 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 así, no. no, no,
10: no me hagáis trampas claro. en el solitario. Sí. Cuando Pero bueno, a mí me conviene son los votos y cuando
12: no me conviene los escaños. El
1: argumento de que yo he ganado las elecciones es el mismo de... Eh, Oscar Puente es el, el, el alcalde de ha sido ha votado claro. y no gobierna en Valladolid y se ha tenido que ir al, go al gobierno a hacer el meme bueno, no es, mal, es, eh. si eso es un empate en a escaños pues, votos, no, estaba, no, a mal
10: no a, le, a, le, a, le, a le ha, ha ido que el no, de no, la va va la a del gobierno a quiero decir que ese
1: argumento es falso
10: sí pero yo voy a tu argumento aquí
7: gobierna el que tiene
10: más votos para gobernar claro no que no ningún problema con ese partido aquí estamos hablando del pacto con no Independentista. No, 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 da igual, es legítimo, no, es ya, legítimo. Bueno, el legítimo primero, pactar el primero, porque el, quiere romper España. El primero, han votado? no, no, mira, ya ha votado, nada, han conseguido dos no, sí, escaños. Me pero menos David, votos David, que David, que el PDeCAT. Tú
1: no me estás sacando a colación a Feijó, el primero que dijo que era legítimo ese acuerdo es Feijó, ¿eh? Sí. Que sí, que primero. sí. Pero si tú estás diciendo que el acuerdo que... es legítimo, otra cosa es que no nos guste. Pero Efectivamente, legítimo. por eso yo te estoy diciendo Claro, claro, o sea, es cuando hablas en la moralidad moral, que subjetivo,
17: sí, sí, lo que, es, es que para uno puede no ser moral para otro, ¿no? Estoy ah, ah, es eso es, la moral subjetiva.
10: El problema es, pero es pero no con ser. quién llegas a unos a unos acuerdos. Pero igual, no, no es da, da igual, es ¿no?
1: Porque son personas la que La legitimidad. Espera, David, te tengo que hacer una pausa.
9: En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la violencia de género. Ministerio de Igualdad. Comunidad de Madrid.
6: Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta es un plan redondo como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos ¿te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid
4: con el gas evite riesgos vigile que la combustión sea correcta llama azul sí llama amarilla no no obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada cinco años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
9: Cuando formamos parte de algo más grande, la inercia nos impulsa en una sola dirección.
4: te da gracias a ti
9: El próximo 24 de noviembre en Inversión Inmobiliaria tendremos una tertulia especial con motivo de la celebración del Premium Real Estate Summit que organiza Planner Exhibitions España se sitúa en el centro de la inversión del más alto nivel internacional con proyectos únicos aplicando tecnología de última generación y respetando el entorno de manera sostenible el viernes 24 de noviembre, de 12 a 1, en Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. ¿Qué es ir más allá?
1: Bueno, se ha perdido ustedes el debate que hemos tenido el de la publicación todavía más de eso. Adriana, ¿tú tenías una frase para esto? Yo tenía una frase, A ver, sí. la di.
15: Es que en retrospectiva todo se ve más claro. Esa sí. <risa> es buena frase. es bueno, muy buena frase. Total, creo que estamos aquí anclados. Es verdad, o sea,
1: deberíamos estar hablando aquí, de escriba en el Ministerio de Transformación hablando, Digital, por ejemplo. Eh, hoy a Escribá le, le han hecho un vídeo muy divertido, eh, su gente con todos los inconvenientes del tenido con los distintos atriles. Ah, es
3: que eh, un sí, día sí, le echó agua, 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 agua. en un gran eh, sí. No es la viabilidad de las pensiones, son los atriles. Yo creo que escriba
10: ese no va a ser su ministerio. Y vamos a ver dentro. Déjame adivinar. nadie se va a. Nadia no se va ya Es temporal eso, Venga te Entendete con eso? la digitalización sí, sí, sí. Y ya luego te damos
3: sí, Es que sí,
15: yo siento sí. que escriba Le, le pasas un archivo Que no está en PDF Y es que la lía ¿Sabes? si <risa> <risa> <O sea, risa> no
1: saben poner agua En un vaso Claro Por mira, eso mira, digo
15: no, se es Pone el agua En el soporte pero mí, de la trill a mí eso <risa> Me parece
1: entrañable o sea, mí, Eso fue pero tremendo sí. el eché <risa> en el agujero Donde había que poner el vaso o sea, bueno. no Pero el agujero De las pensiones Pues no El agujero del agua de todos los ministros, ¿hay alguno que se haya llamado, aparte de lo que ya hemos hablado de Félix Bolaños, que para mí es lo más esto, más destacable, hay alguno que se haya llamado sí. especialmente. Sí. a mí, si me dejas empezar con <risa> claro que lo que sí. más
17: sí. me llamó la atención, es, es con el número de ministerios. 22. Todo el mundo daba por hecho que iba a haber menos ministerios, sí. y oye, yo creo que era un ejercicio de responsabilidad. ¿Sí? continuar con los pero gobiernos Sánchez. democráticos que ha habido en las, los en Sánchez las últimas la décadas pero pero es que es que de verdad esa imagen del Consejo de Ministros donde eh, lo digo totalmente en serio no cabe no cabe no no, no 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 no, sentados no. Eh, es una imagen ni en los de escaños están ahí que casi se cae tóxica y nociva Totalmente. y que haya ministerios que no han sido más que secretarías generales en
12: algún momento no, no, de infancia los infancia y juventud no llegan ni a secretaría de estado a mí me ha sorprendido claro.
16: eh, el de igualdad porque se esperaba además lo han dejado eh, para el último o sea que ha habido ahí como un momento de tensión a ver qué, quién va a ser y, y yo creo que me ha sorprendido o sea, en el sentido de que eh, parecía que, iba, que podían haber puesto a un fichaje a alguien así más relevante y han puesto a una, una, una concejal de Valladolid, bueno, la mano bueno, derecha de, de sí pero es una persona desconocida o sea muy, que sí, es un muy, poco eh, sí, quitas sí, el bien. foco de igualdad en ese sentido al menos. Bueno, claro. la ley
10: sí o sí pues claro, le ha hecho Eso, mucho daño y lo que claro, intentan es minimizar rebajar, ese ministerio. Rebajar,
16: exacto, sí. y ha ido por ahí, ¿no? ahora Al final la conoceremos le una todos. Le oportunidad
10: a Podemos, vamos a ver a Podemos ahora que va a estar en la oposición más que en el gobierno a ver qué dicen, a ver qué dicen, ahora. Qué dicen ahora. sobre
16: la sí, A Podemos le encanta estar en la oposición
15: es ese es un lugar nato no, yo creo
10: que va a crecer y la, la posición contra una época o sea, sí, sí, y lo hacen bien para su votante la oposición lo miles, hacen bien Porque habla muy claro. Claro.
12: No, o sea, claro lo que, lo
15: que se está criticando sobre, sobre la nueva ministra de igualdad es que eh, la, la comunidad LGTBI Y la comunidad feminista no la conoce claro. no por eso es, de, es una claro, de, una yo creo que eso es lo más no, eh, no es que no la conozca yo
16: no la conozca así pero que no están los temas del movimiento feminista no está eso puede ser una
17: buena noticia también a lo mejor lo mira con ojos un riesgo determinado. Claro que Irene bueno,
16: pero va Montelio, todo en la no, línea para relajar bueno, la, la tensión
17: por verdad
2: Ya veremos ah, cómo esos empieza. Esos son prejuicios, David. Yo
12: me, <risa> eh,
17: que También llama la atención, ¿no? El interior, que parecía un ministerio eso, <risa> eso, hey, Yo si donde las quinielas todo el mundo apuntaban a un eso. cambio en el ministerio del interior. Esto es lo que más me ha sorprendido. Eh, eh, es un
16: ministro quemado, además. Sí, pero es cierto
17: que el presidente Sánchez le ha defendido cada vez que ha comparecido públicamente, le defendía de manera continuada. Sí, sí, Cosas que debe saber Marlasca. Sí,
12: y no puede <risa> ser, a lo mejor, que, y he pensado yo, que estando tan achicharrado como está, ya no puede llegar más bajo. Y entonces le dejo ahí, me hace el trabajo sucio. Trabajo es el sucio, matón sí. del de... no, gobierno. Sí. Eh, que ya no tiene está, una reputación que defender. Ya no tiene ¿no? una reputación no, que defender. Se la ha cargado. Marlasca era un gran juez. Y ya mismo juez ya mismo maravilloso. Ya yo he celebrado mismo... con él. Es irrecuperable. O sea, es es no, irrecuperable. Yo he pensado en esto, fíjate, ya está tan quemado que lo aprovecho hasta que ya no me valga para nada.
1: María Jesús Montoro, ¿la veis eh, como futura lideresa del PSOE? A ah,
10: Pilar Alegría. A Pilar. A Pilar, ¿Eh? en
15: serio. Sí, yo también he escuchado eso sí. A Pilar. Ay, ah, sí, no
10: la sí, veo. Son ellas dos. No, eh? eh, eh, no, son ellas no, dos. Si, si, dos, si no. permitimos <risa> quinielas sobre yo la mesa,
3: Montero, yo pongo la mía. Sí, 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 no, sí, no, no.
16: Yo, María Jesús Montero, la, la veo perfectamente. A Pilar, sí. Montero, la, la
3: perfectamente. A Pilar sí. la Alegría es que se me queda. O se sí, queda no, muy corta. Pero yo intento pensar en los ojos
17: del presidente, no en los míos. intento poner en los zapatos del Bueno, Los ministros, Si ves dónde pueden ir. Pueden ir. Yo,
10: Montero, la veo más de cara a Andalucía es verdad que Pilar Alegría a lo mejor mm. puede ser más en cara... sí. para... yo creo que está pensando más en Andalucía o sea igual que Felipe Sicilia salió que era uno mm. de los que se sí. eh, Oscar Puente un... puede ver, ser jano, candidato a Castilla y León yo creo que también tope. este consejo de ministros ¿Nalucero? está pensado ¿Nalucero? ¿Nalucero? un poco ah, para sí, hombre
1: tiene, tiene evidentemente
10: Entonces, tiene Oscar Puente Castilla y León Montero ¿Y? Andalucía Pilar Alegría Aragón ¿no?
12: Aragón bueno creo Pilar... que... a ver y la distancia corta es una persona muy moderada Pilar Alegría Pilar Alegría es una persona que da gusto hablar con ella pero estado Sí, se He y luego las declaraciones que hace a mí cuando le escucho las declaraciones lo que está diciendo mm. David te iba a llamar David el del PP por distinguirte del otro David <risa> pero es que me parece un poco así <risa> duro no disparo, David no, pero, pero, pero 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 no me pero tiene razón en lo que dices es que cuando la conoces más cercanamente y hablas con ella y luego le escuchas las declaraciones te da la sensación de que le obligan a decir esas cosas porque no es así no, no, me pasa, no es alguien de un, que decir esas cosas. De unas, claro. Declaraciones claro. duras, fijos, ministro, tienen que decir eso de, Son declaraciones aprendidas. ¿Sabes? Sí. Son aprendidas, sí, porque bueno. ella no es así. Es que sí. ella personalmente no es así. Es una persona yo no la conozco ah, personalmente, muy, pero yo lo que veo son las declaraciones que hace a mi líder. Eso te, por eso el otro David eh, estaba de acuerdo contigo también. Si tratan de imponer, de imprimir un sesgo de algo de moderación en este gobierno, tendrá que ser compilar la Alegría sin ninguna duda.
1: Sí. Yo la conozco también, eh, la verdad es que en el trato en el corto, en el trato en corto eh, no tiene nada que ver con lo que luego son sí. sus Las declaraciones. horribles portavoz, que ha hecho, pero sí, horribles.
3: No sé sí. bueno, imagínate si
15: es la nueva Sánchez. ¿Eh? Claro. claro, Bueno.
12: Eh. Con Alemania. nueva Sánchez ah. veo más a María Jesús. Eh, María sí, Jesús Montero sí, es, lo que es que pasa un es que
1: o sea, sí. a
16: María Jesús Montero yo la veo autónoma. O sea,
1: sí, que pero, ella... es verdad, pero es verdad lo que la, decís la en análisis, que el análisis: que el tema andaluce pesa mucho. El, el, el que el PP tenga mayoría absoluta ya. en Andalucía al suelo es algo que. Ya. Que no puede soportar vale. y, y necesitan ahí a alguien que, le, que peso, contrapese. Peso, un guapo, un que contrapese. Ahora, no, que no, se acostumbren no, no. en Andalucía está en la posición, ya te digo. ¿eh? Que sí, Juan sí, Moro está haciendo sí, muy bien. Sí, sí, sí
10: pero, 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 pero ellos,
1: Y viene quien bien que ellos busquen Bueno, posiblemente la abra, propia eso.
10: María Jesús
17: Montero sabe eso perfectamente. Y, eso no y huye, huye, no huye de cualquier bueno, quiniela que la ubique en Andalucía. Mira Margarita Robles.
10: Oye, mira, mi, mi ministerio estoy muy bien, no claro, me... Claro, claro. Margarita, la pasa lo mismo. Le o sea, que... ofrecen Madrid, Madrid sí. y nunca. Bueno, y todos bueno, aquí bueno no pero,
16: no pero igual está... A, 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 ay, que no me sale ahora el nombre, a, a la que fue ministra de, de Industria que está en el Ayuntamiento de Madrid. A Maroto. Sí, Maroto, a Maroto. Ah, ah, sí, sí. Un poco le hicieron eso. O sea, la metieron ahí y la han destrozado. se
10: acuerda de ella que ni te acordás el nombre Sí, sí, sí. No me salía
15: todo. No, no, está, estaba pensando en que eh, dependerá mucho. Porque Andalucía es importante. ¿eh? Porque so, Andalucía so, es sobre importante sobre todo eso, ¿eh? porque podría ser Juanma Moreno el próximo líder del Partido Popular. Bueno, yo sí lo creo. Aún
10: queda mucho, ¿eh? no tengamos prisa. ¿eh? Queda
15: mucho. Bueno, no, eh, no, tenemos no ten, yo también. Te, Hemos fejo no para rato. Yo, no yo no tengo prisa. Pero sí, si, si, claro, si es que se mueve eso. ficha ahí.
10: No, pero es que hacer el que ahora es absurdo.
15: Bueno y mirar el pasado también. <risa> o sea, sí, claro. Que... Ahora claro.
10: mismo tenemos a Feijó, tenemos a feijó para cuatro años.
15: ¿Para cuatro?
1: Claro, lo dudas. Hombre, yo creo que Feijó, esto es un movimiento, es muy no interesante. Yo Yo creo te... que eso es lo que el queremos el mover sace. algunos, pero, pero bueno. Yo veo algunos para, tienen... para cuatro pero años Yo y perfectamente, para y más. Y, y para más,
10: yo creo que las próximas gobiernas sí o sí. ¿Cuándo serán? Cuando Sánchez decida, o sus... Eh, compañeros de viaje, ¿no? Pero yo, Feijó... O sea,
15: Feijó se presenta entre cuatro dudas, años eh, otra vez. Sí, yo,
10: además, sí, lo veo. O sea, o sea, tengo mis dudas y sobre todo es
12: que le estábamos dando la mayoría vio... absoluta antes de ayer. Antes claro. De, claro. de ayer le estábamos dando la mayoría sí, absoluta. Y claro, ahora, en mi vida sentido. he visto un no. voto más
1: inútil. Yo no lo no. veía, pero cuando
15: Feijó bajó, dije, este baja para gobernar. Y si no gobierna, se va.
1: Yo pensé eso también y no. No. Y ahora estoy en la idea de que va a aguantar. Es un líder responsable. Al menos... pasó en el
3: 93, no? Pues si nadie le quita... No, no. 96,
12: Pero que nadie le, 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 le niega la responsabilidad, la seriedad, la moralidad. Él tiene una visión, él ganó Pero las elecciones. Persona, lo mismo digo, de, antes de un tirar monetario. la alegría, en el trato
17: corto, es una persona maravillosa. Melon,
3: en, 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 Pero es el, es el verdad, resto porque no hay necesidad. porque además
17: el calendario electoral tienes unas europeas donde a priori, si el escenario continúa en la deriva en la que estamos, al que suele va a ir mal, le va a ir mal porque además las europeas. La gente es tendiente a, a un voto de castigo, la circunscripción. Al PP le va a ir muy bien en las elecciones europeas sí. y Antes, al PSOE muy mal. Y gallegas y vascas. Sí. Catalanas. Eh, catalanas Catalana. en el 25 catalanas, si ver, no se adelantan. Octubre. Ver, no, no, ver, no. Pero que, que, que el escenario parece ser que no es eh, excesivamente positivo, o no sería excesivamente positivo. En sí, cualquier caso,
16: no es un escenario para hacer cambios en... en no. por, eso, grados, por eso digo, no, tal, pero tal. especialmente claro. en el PP, no, no es claro, un calendario que exacto. propicie
17: ningún tipo claro, de, se de se improvisación no o no no, baile.
10: A mí me recuerda mucho al 2008, que Rajoy ahí no ganó, Zapatero y en el 2010 empezó la remontada europeas, vascas, gallegas vino las catalanas, también le fue muy bien al PP con Alicia Sánchez Camacho y fue una tendencia que acabó con una mayoría absoluta de, de Rajoy, ¿no? Y yo veo ahora, pues bueno mmm, hemos ganado el PP ha ganado las elecciones, aunque a muchos les cuesta admitirlo, hemos ganado y vamos creciendo y yo creo que Fijo tiene un proyecto de futuro en el PP, sólido con un apoyo unánime de toda la dirección del partido, territorial local, o sea, es que yo creo que no hay ningún problema con Feijó cuatro años tiene unas elecciones enfrente en las que yo estoy seguro que además va a ganar y va a gobernar. Ojalá sea antes. Pero aquí cuatro años esperaremos las urnas, ¿Yo? la decisión de las urnas, y yo creo que Feijó las ganará y gobernará.
1: Sánchez va a hacer lo que pueda, lo que sea. porque además Para no es aguantar, como... sí, sí, está claro. Años, porque además es un maestro en moverse delante de las adversidades y pues, eh, 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 enfrentarlas, o sea, que lo, sí. que lo intentará en la medida de lo posible. ¿no? Sí. Pero lo, el movimiento interesante es el que haga ahora Feijó, porque ahora ya está, ahora ya se pone en marcha la legislatura, tiene que empezar a hacer cambios en la dirección del grupo parlamentario. Bueno, encontrar unos en...
10: portavoces adecuados, ya lo dijo, haría y... cuando Gobierno.
1: Sí, pero eso los va a hacer también ver un poquito, efectivamente, cómo se posicionan todos y, y, y cómo él afronta estos cuatro años, ¿no? Si realmente...
12: Eh, la otra parte de la familia, la que no sea la elegida, se revolverá ¿eh? Porque, eso en fin... Los partidos. Partidos.
1: Yo, yo de, una de, las
12: cosas, de una de las cosas que más me alegro es de haber dejado la política y poder decir lo que <risa> me dé la gana, ¿no? Y no tener que decir lo que ha dicho tú, nunca, David. ¿Eh? Vamos nunca a ganar nunca. las elecciones <risa> y dar igual, ¿no? No tengo que hacer sí, ese tengo tipo clarísimo. de discursos ya. Claro, no duda
10: que, en es que no ganará, no el que yo creo que las ganarán Bueno, pero es que,
12: ante Adierme,
3: estaba, le
10: estabais diciendo lo mismo no, hemos ganado. antes o sea, de ayer
12: sea... me decíais que ibais a gobernar bueno. con mayoría absoluta entonces es que yo de verdad no, yo, y antes de ayer ¿eh? el partido estaba eh, absolutamente unido en torno a la figura de nuestro líder carismático Pablo Casado sabes antes de, antes de ayer Pablo bueno. Casado unía a todas las familias y tenía un liderazgo además hiper sólido dentro del partido popular. Se vino bien? de la, abajo de la noche a la mañana. El problema del partido popular bueno, es que como, tú dices, como Albert esto, Rivera, como, Albert dices, Rivera, como si es el problema ¿no? es que o sea, hay sí. elementos descontrolados sí, dentro del partido popular, que ya no. veremos qué hace, porque Alberto Muñoz dijo quiere ser presidente del partido popular, claro que lo quiere pero ser. Pero soporta, ya veremos si le dejan. Pues yo no tengo no te digo ahora que no Hay una unidad ¿Sí? ¿Sí? alrededor de Alberto yo... de Cruz. Porque en estos comicios no, hombre, no. hay un pinchazo. No estás hablando de ya algo veo yo a la Leona de Madrid ¿Qué? que está saliendo. ¡Arr!
3: <risa> Anda, pues yo te voy pero a decir que, una cosa: pero, pero,
12: Ayuso bueno. tiene
10: un respeto absoluto por Alberto Núñez Fijo, absoluto. No, no digo que no, no digo que no tenga respeto, y pero y también no. ten, tiene ambición. Tú estás, estás describiendo <risa> cambios de liderazgo que, que, que normales en los tiempos de, los de, partidos, Yo creo que, que los tiempos de Ayuso. No llega el momento, no sé. Pero yo, yo creo que Ayuso no. Ahora estamos en los tiempos de Fijo. Ayuso tiene una mera absoluta en Madrid y tiene un gran proyecto por delante en Madrid, un gran futuro. Y cuando llegue
1: el momento de sustituir
10: a Alberto Núñez Fijo, que queda muchísimo, insisto. Pues ya veremos. Yo no yo, no
1: yo no puedo decir si queda mucho o poco regular porque no tengo una bola de cristal ni tú claro. tampoco la tienes claro. para saber cuánto queda. Lo que sí creo es que si a Feijó la, el siguiente paso no le sale bien, evidentemente pasará Ajá. lo mismo que pasó con. Claro. Lo, Pero yo que lógico, diría es una es es cosa lógico, porque, porque sí,
17: que, no que, que que a Feijó le han, faltao, le han faltado cuatro. Le han faltado cuatro sí, eh. sí, que a lo mejor quien ha conectado ahora está pensando que Feijó, madre mía, sí, qué fracaso le están sí, a voy, voy, a, cosa. voy a, Y, ¿y a, que eran ¿tú? cuatro Quiero decir abrir que un cuatro en un sistema multipartista ¿Vas, si ¿Vas a abrir un menón? A, a día? falta de dos, no, dos minutos abrir, ¿eh?
1: no, ¿Cómo que a falta de dos, no dos minutos? Voy a un abrir un menón a falta de unos segundos Si es que sí, 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 el menú PP. PP. No hubiera pactado Con Vox en ningún sitio Habría tenido esos cuatro Se cierra aquí el
3: menón ¿Cómo se nota quién manda? ¿Cómo se nota quién manda en esta tertulia? En un dobal
17: Adriana, Cristina, David y David Muchas gracias
1: Un abrazo, cuidado
15: Bueno Gracias. <tose>
1: Capital Radio. Wall Street cotiza con ganancias destacadas este lunes tras las suaves compras del viernes que permitieron a los índices neoyorquinos finalizar su tercera semana consecutiva en verde. En esta sesión los inversores están muy atentos a estos movimientos en OpenAI, después de que el despido de su CEO San Alman, por no ser sincero en sus comunicaciones, acabara con su posterior contratación por Microsoft, la prima del bono estadounidense a 10 años que subió a 50 puntos básicos el mes pasado debido a las expectativas agresivas sobre la Reserva Federal. Los riesgos políticos y el aumento de la oferta de bonos gubernamentales casi ha desaparecido en medio del reciente repunte. 36 años cumple hoy el guitarrista norteamericano Joey Walsh, nacido en Wichita, Kansas. Su reputación como uno de los más talentosos guitarristas del rock se entiende perfectamente cuando uno echa un vistazo a su trabajo como músico de sesión en los últimos 30 años. Desde B.B. King, pasando por Dan Folgerer, desde Rod Stewart hasta Graham Nash o Paul McCartney, innumerables músicos han contado con su estilo a la guitarra para enriquecer sus grabaciones. Por otro lado, sus tres años militando en el grupo James Gang marcaron el comienzo de una fructífera carrera que generó 11 álbumes, así como cinco más con los Eagles en su etapa final, la de mayor éxito y a la que pertenece este In the City, compuesto precisamente por el propio Joy Walsh. Como solista ha publicado asimismo sí hasta la fecha una decena de álbumes, entre ellos el top 10 y disco de platino By Seriously Folks en 1978. Con la música de Joey Walsh, con los Eagles y con este In the City, nos despedimos hasta mañana en la redacción Aidas quiere Elena Lorena Ruiz en la realización técnica Jorge Zumeta. Les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.